0: Wir reden heute über das große
1: Geschäft mit dem größten Sport. Über Summen im Fußball, die bis vor kurzem noch unvorstellbar waren. Darüber, warum Beine so viel wertvoller als Steine sein können und was unversiegbarer Reichtum mit einer Sportart machen kann. Unser Gast ist der Herr über den Transfermarkt, weiß genau, was jeder Spieler wert ist, wo Übertreibungen lauern und kennt die perfekte Fußballaktie. Ein Gespräch mit Matthias Seidel. Heute ist Samstag, der 29. Juli und wenn wir auf den DAX schauen, sehen wir, dass er am Freitagnachmittag doch tatsächlich ein neues Rekordhoch erklommen hat. Und zwar ist er auf 16.490 Punkte gesprungen. Ja, was für ein Finale, was für ein Wochenschluss. Insgesamt hat der deutsche Leitindex 1,8 zugelegt, was sich sehen lassen kann. Die amerikanischen Indizes, S&P 500 etwas schwächer, so bei ungefähr 0,5 und der NASDAQ 100 auch so ein Plus von rund einem Prozent. Grundsätzlich kann man sagen, war die Berichtssaison ja doch, so wie es die Kurse auch spiegeln, eher positiv als negativ. Aber Laurino und ich haben darüber berichtet. Und trotz all der Termine würde ich behaupten, das ist äh, deutlich spektakulärer als an der Börse ging es in dieser Woche beim Fußball zu, obwohl abgesehen von der Frauen-WM, die ja tatsächlich auch seit einer Woche, gut einer Woche stattfindet, noch gar keine großen Ligen gestartet sind, also wir sind eigentlich mitten in der Saisonvorbereitung, aber der Transferwahnsinn, selbst die größten Laien äh, werden es bemerkt haben und werden es gehört haben. Ja, da wird tatsächlich eine Milliarde Euro für einen einzigen Spieler, für ein einziges Jahr geboten. Es geht um Kylian Mbappé, den französischen Superstar. Saudi-Arabien ist an ihm interessiert. Überhaupt kaufen die ja gerade halb Fußball-Europa leer. Die Bayern parallel planen mit Harry Kane, dem englischen Nationalmannschaftskapitän, ihren ersten 100 Millionen Dollar Deal. Ja, all das, äh, da geht es hoch her. Und ganz gut ist auch, ich rede ja die ganze Zeit alleine, weil Holger, der arbeitet, der badet ja bereits im Ballaton, ist ja im Urlaub. Und ähm, da ich natürlich das ganze hier, diese Samstagsfolge nicht alleine durchziehen werde, habe ich gleich zwei sehr kompetente Gäste. Wobei eigentlich nur ein Gast, denn mein Co-Host ist heute Moritz. Ihr kennt ihn natürlich. Triple-E-Gründer und immer wieder hier mal auch vertreten. Und er ist natürlich, ich meine, wir wissen es, er ist Fan des Ruhmreichen SV Werder Bremen, also qualifiziert sich für das Thema Fußball und die wahre Fußball. Und das große Geschäft mit dem Fußball natürlich sehr gut. Ja, und wir beide begrüßen Matthias Seidel, den Gründer von Transfermarkt.de. Und Transfermarkt.de, er wird es gleich so selbst nochmal genauer erklären, das ist tatsächlich die entscheidende Benchmark und Plattform hier in Europa, wenn es darum geht, wie wertvoll ist ein Spieler? Wie viel Wertverlust haben die? Wie viel wertvoller werden sie? Ganze Vereine, ganze Ligen gründen ihre Kalkulationen, ihre Transfermodalitäten, ihre, ja, ihre Sommervorbereitung teilweise tatsächlich auf den Daten von transfermarkt.de. Deshalb Matthias ist ganz tief drin und wird uns ganz viel erklären. Ähm, vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Wir haben diese Folge vor zwei, drei Tagen aufgenommen. Ja, am Mittwoch nämlich, um genau zu sein. Und das sage ich daher, weil es so eine kleine Geburtstagsirritation äh, in dem Gespräch gab. Nur, dass ihr schon mal wisst, als kleinen Cliffhanger. Ansonsten würde ich sagen, bevor ich hier ewig alleine weiterrede, legen wir einfach los. Und ich sage, herzlich willkommen, Matthias. Ja, herzlich willkommen hier. Danke für die Einladung.
2: Moin, moin. Ähm, schön, dass du da bist. Aus Hamburg angereist. Ein Norddeutscher, das wirst du uns gleich erzählen, so viel kann man vorwegnehmen. Aber wir haben ja die Tradition hier bei uns im Podcast, dass sich jeder Gast einmal vorstellt in einem Elevator-Pitch in einer Minute, ganz kurz, wer bist du und was machst du? Die Minute läuft ab jetzt.
3: Ja gut, das Wichtigste ist, ich bin Werder-Fan, ich bin Matthias Seidel, ich bin Gründer von Transfermarkt, ich bin Fußball-Nerd und... Ähm Freue mich heute hier zu sein, weil es dann doch Wichtigeres gibt als Aktien, nämlich den Fußball. Ich so, ja. bin 54 Jahre alt und ähm, komme jetzt frisch aus Hamburg und freue mich hier zu sein.
2: Also was ein Werder-Fan in Hamburg macht, das werden wir gleich noch ergründen. Vielleicht muss man zur Transparenz einmal sagen, es ist jetzt auch eigentlich kein Geheimnis für, kein unsere, Geheimnis. für unsere Hörer, dass jetzt hier drei Werder-Fans am Tisch sitzen. Wir müssen uns da alle ein bisschen zurückhalten. Ja. Aber auf jeden Fall, wir haben alle Ahnung von Fußball. Es soll ja auch Menschen geben in diesem Podcast, die Rasenballsport verfolgen. Also heute auf jeden Fall Qualität am Mikrofon.
1: Genau, also es wird jetzt aber tatsächlich kein Werder Bremen-Podcast. Aber weil du gerade gesagt hast fällt mir, wie hieß denn der Manager von ich glaube Bill Schenckley von Liverpool, der hat doch immer gesagt äh, alle die sagen, Fußball ist wichtiger als Leben und Tod ist völliger Blödsinn, das ist viel 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 wichtiger noch ne? also da sind wir dann also darauf können wir uns gewisserweise hier einigen aber es geht ja tatsächlich ähm, heute mit dir Matthias um richtig viel Geld wir reden über Transfermarkt, über das Business mit dem Fußball und da gibt es natürlich tatsächlich keinen besseren äh, als dich, der das einschätzen kann und Aber vielleicht noch mal zu Transfermarkt. Fußballfans kennen das ganz sicher und Fußball Fußballinteressierte auch. Aber wie, äh, was ist denn das für ein Laden? Wie, wie ging das los? Wie groß seid ihr? Was macht ihr? Da müssen wir auch noch mal drüber reden. Erzähl doch mal. Ja, angefangen hat das alles im
3: Jahre 2000. Ich hatte damals schon eine kleine Internetagentur und hatte natürlich als Werder-Fan in Hamburg das ganz, ganz große Problem. Wie komme ich überhaupt an meine Informationen ran? Und da habe ich dann damals gesagt, okay... Die beste Informationsquelle sind die anderen Fußballfans. denn da habe ich damals ein Portal gegründet, wo ich andere Fußballfans eingeladen habe, mit mir Gerüchte zu tauschen und Informationen zu tauschen. Und das war im Grunde der Startschuss. Und hat wirklich rein als Hobby angefangen. Und auch die die Programmierung selber war extrem rudimentär. Das war damals noch so ein Frontpage-Tool aus dem Office-Paket, womit ich das damals gestaltet habe. Weil es ging überhaupt nicht um Technik oder sonst was, sondern es ging nur um Fußballfans zusammenzubringen. Und so ist es gestartet. Und erst im Jahr 2004 habe ich mir überlegt, Mensch, da verbringe ich jetzt ja mehr als acht Stunden selber schon drauf. Da kann ich ja ein Business draus machen. Und so hat das eigentlich alles angefangen. Und die Seite mittlerweile, also wir, wir haben immer so ein bisschen so den, den, den Dreiklang unserer drei wichtigen Säulen. Das ist einmal die News, die wir haben. Das ist einmal die Datenbank und äh, schlussendlich eben die Community, die sich eben dann eben in widerspiegelt in der, durch die Sparmintelligenz, dass sie eben die Marktwerte herausbringt, über die wir heute bestimmt sehr viel mehr reden werden, eben, aber eben auch andere Tools hat, wie unsere Gerüchteküche, über die, die Fußballfans natürlich auch lieben. Ja, das lieben ja alle, das ist ja
0: klar.
2: Und auf eurer Reise von 2000 oder auf deiner Reise von 2000 bis heute, da ist einiges passiert. Eine Sache müssen wir vielleicht als Disclaimer ganz kurz am Anfang noch hinzufügen, Axel Springer, das ist der Konzern dem Welt, unter anderem gehört zu dem äh, Alles auf Aktien äh, oder äh, wo Alles auf Aktien ja erscheint. Ähm, Axel Springer ist an Transfermarkt beteiligt, ich glaube seit 2007 oder 2008, wenn ich das richtig im, äh, im Kopf habe, mit 51%. Prozent also nur das als Transparenzgründen. Wir sind quasi Kollegen hier, aber als wir uns überlegt haben, wir wollen einen Podcast zu, zum Transfermarkt machen und zum aktuellen Transfergeschehen, haben wir uns lange überlegt, wen laden wir denn ein und hatten schon verschiedene, sag ich mal, Experten aus dem äh, aus dem Journalismus uns überlegt. Aber dann haben wir gedacht. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne doch so nah ist? Und deswegen bist du
1: heute hier, ähm, Matthias. vielleicht naja, wurde Dank. uns auch gesagt, es gibt wahrscheinlich keinen klügeren Kopf äh, äh, zu diesem Thema als der Matthias. Und äh, das haben wir natürlich geglaubt und äh, das wird er hier natürlich beweisen, aber kein Ruck. Also, also es gibt
3: auch die andere Anekdote, warum ich Transfermarkt gegründet habe, weil ich nämlich ein fürchterliches Namensgedächtnis habe. Und da habe ich mir überlegt, ich schreibe lieber alles auf. Und deswegen gibt es auch Transfermarken, Deswegen haben wir jetzt weit über eine Million Spieler bei uns in der Datenbank.
1: Genau, das, ist, das wollte ich gerade fragen. Über was für Dimensionen reden wir denn? Eine Million Spieler in der Datenbank. Wir sind ja Wirtschaftspodcast, Börsenpodcast. Was ist denn das Geschäftsmodell eigentlich von euch? Wie macht ihr Geld?
3: Also das Geschäftsmodell ist, dass wir über, über Werbung eben die, die Seite finanzieren. Mhm. Also das, ähm, Es gab auch nie große Überlegungen, ob wir dahinter eine Paywall machen oder sonst irgendwas. Also das ist natürlich dann auch wieder das Fußballherz, was da höher schlägt und so weiter. Dass wir natürlich du bist Romantiker, müssen. ne? Ja, ein bisschen Fußballromantik <lacht> spielt auch eine Rolle. Ähm, das ist unser, unser Kernmodell. Es gibt so ein bisschen am, am Rande jetzt mittlerweile, weil Transfermarkt ist so groß geworden ist, gibt es auch einen Bereich, der im B2B unterwegs ist. Wir haben dann noch uns dann auch beteiligt an so einer speziellen Scout äh, Scouting-Plattform bei der Firma Scoutastic. Wir haben aber auch zum Beispiel die Berater, die bei uns eine andere Fee bezahlen müssen, weil die natürlich die Plattform auch anders nutzen als der klassische Fußballfan. Also,
1: das gibt schon, ne?
3: Ja, also, aber das ist, das ist, also im Großen und Ganzen werden wir finanziert durch den, die Werbeeinblendung, die wir haben. Und das ist auch sozusagen unser Deal mit den, mit den Fußballfans. Die gucken sich die Werbung an und die Transfermarktinhalte und damit können wir das dann machen. Aber vormachen.
2: ihr seid schon so die erste Destination für Fußballfans, wenn es um Transferwerte geht. Ich habe auch ehrlich gesagt im Vorfeld zu dem Podcast mal ein bisschen recherchiert, was ist denn gerade so die Entwicklung? Und man muss schon sagen, egal auf welcher Statistik man am Ende zu Transferwerten landet, die Quelle ist eigentlich immer Transfermarkt. Also das ist schon echt irre, wenn man dann Tabellen und Grafiken sieht unten als Disclaimer immer: Ja, Werte von Transfermarkt. Habt ihr eigentlich eine Konkurrenz? Also auch wenn ich jetzt gar nicht nur auf Deutschland gucke, sondern ihr seid ja in mehreren Ländern aktiv. Auch international gibt es da irgendjemanden, der was Ähnliches macht?
3: Also natürlich jetzt im, äh, in der Zeit, wo sich mit AI ausprobieren und so weiter. gibt es natürlich die einen oder anderen, die natürlich auch mit Transferwerten beziehungsweise Marktwerten natürlich auch sich ausprobieren und so weiter. Wir haben schon seit Ewigkeiten auch immer wieder versucht, eben das mal auch mal zu errechnen, den Marktwert. Den haben wir bei uns dann immer intern den technischen Marktwert genannt. Aber wir kommen niemals auf so gute Werte, wie sie eben die Schwarmintelligenz einfach schafft. Okay. So, und das ist, das ist für uns auch, und wenn wir ja heute eben über über das, das Geld im Fußball sprechen, dann, dann stimmt es, dann kommt man an Transfermarkt nicht vorbei, weil mhm. natürlich alle die Quelle Transfermarkt und die Marktwerte einfach nutzen, weil sie einfach vom, vom Standing auch einfach die besten Werte sind.
2: In wie vielen Ländern seid ihr aktiv?
3: Also eigentlich sind wir weltweit ja aktiv und so weiter und wir haben dann immer unsere sogenannten äh, Area-Seiten, wie zum Beispiel Transfermarkt Türkei, wo wir dann aber auch überall auch Transfermarkt heißen und dann eben die jeweilige Domain da haben, das heißt Transfermarkt.com.tr und so weiter. Und ähm, ich glaube, wir sind derzeit bei 14 oder 15, das ist gerade so ein bisschen im, im Flow, weil wir gerade sehr stark eben in, ins Ausland gehen und... Ähm, das hängt immer davon ab, wie schnell eine Seite dann online geht, wie schnell zum Beispiel die Übersetzung stattfindet oder eben, wir sind jetzt gerade dabei in Südkorea durchzustarten und da gibt es natürlich dann ganz andere Schriftformen und so weiter, die natürlich alles dann eben technisch umgesetzt werden Ist ein bisschen
1: komplizierter, ne? Du hast das äh, Stichwort Schwarmintelligenz gesagt, dadurch entstehen die Werte. Das muss uns aber trotzdem nochmal ein bisschen genauer erklären. Das heißt, ja nee, sag mal was das heißt.
3: Also im Grunde ähm, ist dann immer die ganz große Frage, wo man also sagt, Mensch, ihr denkt euch ja die Werte aus und so weiter. Da also werden ja immer disputierlich über unsere über Marktwerte gesprochen, aber dabei sind das im Grunde Preisfindungsmodelle, die, die auch jeder BWL-Student auch irgendwann mal in seinem Studium lernt. Das Erste ist im Grunde, wir, wir setzen aus drei Preisfindungsmodellen, setzen wir eben unseren Markt für zusammen. Das erste ist die ganz große Frage in die Cloud, sag mal, welchen Wert hat denn der Spieler X? Und wenn jetzt äh, 100 oder 200, Spieler, äh, 200 User da eine Abstimmung machen und wir alles das links und rechts wegradieren, was unrealistisch ist, und aus dem Rest eine Durchschnittssumme ermitteln, dann ist das ein ganz typisches Preisfindungsmodell. Das Zweite ist eben, dass wir die Leute darüber diskutieren lassen und das wird durch einen relativ neutralen Paten dann eben sich angeschaut, die Diskussion, und der bildet sich daraus dann eine Meinung, die er dann auch wieder mit in dieses, in dieses Diskussionsmodell mit einbringt und zu guter Letzt ist es einfach der Vergleich zwischen, zwischen A und B. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass wenn wir jetzt über die Marktwerte von von Augsburg diskutieren, dass plötzlich nicht äh, die Mannschaftskader von Augsburg äh, teurer ist als Bayern München. So, Das darf ja nicht passieren und das muss natürlich auch in der Relation sein. Und dieses System selber ist so mittlerweile so ausgetüftelt, auch technisch ausgetüftelt bei uns auf der Webseite, dass wir das eigentlich nur als Schwarmintelligenz bezeichnen können, weil es gibt keinen mathematischen Algorithmus dahinter, weil, wie gesagt, wir haben es schon vielfach probiert und wir kommen auf keine realistischen Werte. Weil, und da sind wir ja wieder hier in dieser Werder-Runde, eins der allerersten Beispiele dafür, warum es nicht gepasst hat, war damals Miku, der damals ja aus dem Nichts plötzlich bei Werder auftauchte und sich ja irgendwie in, in der von kürzester Zeit bei Werder zu dem wohl weltbesten Vereinspieler präsentiert hat.
2: Der hatte also, übrigens am Montag Geburtstag, ja, alles 50, gute 50 Jahre alt geworden, also herzlichen Glückwunsch
1: Da müssen wir tatsächlich mal ganz kurz sehr werder werden. Johann ja. Miku, der wahrscheinlich größte Fußballer ja. aller Zeiten. Und, der der größte, Fußball und soll ich
2: eine kurze Anekdote dazu erzählen?
1: Na gut, komm, Na gut, können wir ja nachher also auch. Auslangen. Ich war ja
2: mal, ich war noch jünger als ich als ich jetzt schon bin, und als ich, in, ich glaube, ich war neun Jahre alt, bin ich Einlaufkind gewesen bei Werder Bremen. Und das war ein Pokalspiel 2003 Wolfsburg gegen Bremen, zweite Pokalrunde. Es war im Oktober, ich glaube Ende Oktober. Es war eiskalt und wir standen alle, das weiß ich noch bis heute, wir standen alle in dem Werder-Tunnel und alle wollten natürlich unbedingt mit der Ailton einlaufen, weil das war natürlich gerade damals der Superstar. Und dann standen wir da so und dann liefen die alle an uns vorbei. Und bei mir stand plötzlich ein Franzose, sehr groß, sagte Bonjour. Und äh, ich natürlich kein Wort gesagt, aber ich bin mit Johann Miku eingelaufen, der übrigens in diesem Spiel... Eins der schönsten Tore geschossen hat, das er je für Werder gemacht hat, in der Verlängerung. Ich weiß nicht genau, ob es das 2-1 oder das 3-1 war, wo er den den Ball über seinen Gegenspieler lupft und dann per Volley in den Knick äh, haut. Kann man sich noch angucken bei YouTube. Also ein der besten Tore. Das ist meine Verbindung zu Jörn Miku, wollte ich nur kurz sagen. Ja, das, das ist,
1: ist keine schlechte Geschichte. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, also
2: ich habe mir seitdem die Hände auch nicht gewaschen. Also ja.
1: Ich bin, seitdem ich das weiß, bin ich auch sehr neidisch auf dich. Ja. Ähm, ich weiß es schon etwas länger. So,
2: Entschuldigung, wir müssen wieder wir müssen, ja, genau, wieder wir müssen zurückkehren.
1: Wobei, wir können bei Werder Bremen bleiben. Äh, Nehmen wir mal das Beispiel Niklas Füllkrug, um das mit der Schwarmintelligenz nochmal zu greifen. Das heißt, wie viele Tausende, Millionen Fußballfans geben dann sozusagen ihre Einschätzung zum aktuellen Marktwert von Niklas Füllkrug ab? Also im
3: Kern sind das so bei einem Niklas Füllkrug so, ich schätze mal, zwischen 300 und 500. Das veränderte sich da natürlich ein bisschen, weil. Bei, bei Niklas Füllkrug ist jetzt auch nicht unbedingt so das Paradebeispiel für unsere Marktwerte. Weil, weil der hat ja eine Entwicklung bei Werder gemacht, die, die dann auf einmal, besonders als er dann in der ersten Liga war, sehr rasant war, dass er dann plötzlich dann Nationalspieler wurde. Und dann auch mit seinen wenigen Einsatzzeiten plötzlich in der Nationalmannschaft auch noch Herausragendes geleistet hat. Also dass im Grunde ganz Fußball-Deutschland immer gewartet hat, dass er jetzt endlich wieder eingewechselt wird und seine, mhm. seine Buden macht. Also äh, der, der ist ja sehr sehr stark dann auch angehoben worden, von dem wir eigentlich in der in der ersten Liga äh, angefangen hat. Das ist immer für uns schwierig, wenn wir so einen richtigen Überflieger haben, wo man ganz schnell immer wieder nachjustieren muss und so weiter, weil da, da hat man natürlich nicht diese breite Community, wie wenn man ein halbes Jahr lang über einen Spieler diskutiert, sondern wie bei bei Völkru also die Marktwerte selber werden immer halbjährlich aktualisiert in ja. der Regel im im, im äh, Winter und im Sommer, aber eben bei so Überfliegern oder bei neuen Leuten in der Bundesliga, da passt man das schon mal nach einem Vierteljahr wieder an oder sogar noch früher. Und das war eben diesen diesem Fall so bei Füllkrug natürlich eine herausragende Geschichte. nicht? Ne?
2: Aber bei Füllkrug ist auch ein gutes Beispiel, da würde ich mir jetzt die Frage stellen, wenn man seine Verletzungshistorie anguckt, der hat zwei Kreuzbandrisse mal mindestens, glaube ich, hinter sich, auch ansonsten immer mal wieder kleinere Verletzungen. Jetzt spielt er natürlich, wenn er fit ist, überragend. Aber natürlich schwebt die ganze Zeit das Damoklesschwert über ihm, dass er sich die nächste schwere Verletzung holt. Und dann kann so eine Karriere auch mal ganz schnell dabei sein. Ich vermute, dass solche Faktoren das wahnsinnig schwierig machen, diese Werte eigentlich realistisch einzuschätzen.
3: Also so ähm, Verletzungen selber sind jetzt nicht so relevant für den Marktwert als solches. Wenn ein Spieler erstmal per se dauerhaft verletzungsanfällig ist, dann, dann spielt das schon eine Rolle. Was viel mehr eine Rolle spielt bei Füllkrug, warum er jetzt nicht bei bei 70 Millionen ist, liegt einfach am Alter. Das, da. ist, der das ist natürlich, äh, der, der Altersgrund ist ist natürlich mit einer der größten äh, Punkte. Auch da, wo wir auch äh, die die größte Kritik immer hören. Also wenn jetzt zum Beispiel auch ein Toni Groß sich seinerzeit mal über die Marktwerte von Transfermarkt ein bisschen beschwert hat, dann meint er eben, dass, äh, dass er ja im Grunde, obwohl er so alt ist, ja trotzdem ein Stammspieler bei Real Madrid ist und die Pokale und die, die Wettbewerbe alle gewinnt und so weiter und wir ihn trotzdem ja in letzter Zeit eher immer abgestuft haben als aufgestuft. Mhm.
0: Und wir gehen auf eure Fragen ein. Die Sache mit der Liebe könnt ihr jeden Montag hören. Wir freuen uns auf euch.
1: Was ich auch nicht in Ordnung finde, Matthias. Aber gut, ich bin großer Toni Kroos-Fan.
2: Toni Kroos, auch großer Werder-Fan übrigens.
1: Ja, da ja. schließt sich der Kreis wieder. Vielleicht eine Sache noch, um das mal, nochmal die äh, wirtschaftliche Relevanz auch äh, zu spiegeln. Es ist ja immer sehr, sehr schwierig, äh, den Wert von Fußballvereinen zu ermitteln. Aber natürlich sind die Spieler ein ganz großes, äh, heißt ja immer... Wir investieren in Beine statt, in Beine statt Steine. Ne, so. Und du sagst, ihr, ihr passt das halbjährlich an. Und dann gibt es ja, nehmen wir jetzt mal ja, wir Bayern München. Das ist natürlich ein, ein Milliardenkonzern oder Unternehmen, wie auch immer. Und ein ganz großer Teil dieses Vermögens, dieses Wertes sind die Spieler. Und die müssen ja auch irgendwie in die Bilanzen rein. Ich meine, die müssen ja dann quasi eure Zahlen nehmen um ihre Bilanz da irgendwie einigermaßen realistisch darzustellen. Ne? Ich meine, und gerade dieses Auf und Ab, wenn man jetzt mal ein Sadio Mane nehmen, der jetzt irgendwie anstatt 50 Millionen noch einen Marktwert, gut, lassen wir jetzt mal die Saudis außen vor, von 10 Millionen hat oder so, das ist ja quasi dieses Auf und Ab, also das heißt, der Wert von Bayern München steigt auch mit euren Zahlen oder fällt, ne? Kann man das ja, so sagen? Wo,
3: wobei, ich glaube, äh, wenn man das jetzt äh, in eine äh, klassische Bilanz reingießen möchte, ist es glaube ich nicht möglich, dass man die, die Vermögenswerte der Spieler jetzt sozusagen anhand der Marktwerte koppelt, sondern äh, da geht es dann ganz normal über die, die Abschreibung die Anschaffungskosten, was die ich einfach habe, ist. so, also was ich wirklich, aber wie schreibe ich ja, ne? den
1: denn ab, wenn ich sage, ich, also, der Mané war mal, habe ich, ich habe ihn 55 gekauft, okay, das ist in der Bilanz, ähm, und wie schreibe ich den ab, wenn ich keinen aktuellen Wert habe, also irgendwo muss er ja da doch nee, drauf die stehen, An Über ne? die
3: Anschaffungskosten halt, ne? Die, die ja dann auch vielleicht noch was anderes sind als die Marktwerte, weil man weiß ja nicht, was da noch der Berater noch gekostet hat und mhm. der, der, der weiter, der, mhm. diese Bereiche. Aber äh, grundsätzlich ist, ist die Sache, ähm, die du angesprochen hast, natürlich ein, ein ganz wichtig, äh, wichtiger Punkt. Also wir, wir wissen von ganz, ganz vielen äh, Aktionärsversammlungen auch bei Dortmund zum ja, Beispiel, ja. wo die, die Marktwerte auch immer wieder genau. erwähnt werden und so weiter, die sogar in den sind. Ne? Deswegen genau. müssen sie ja die, die in dem Geschäftsbericht auch auftauchen, aber dann eben nicht in der Bilanz sondern mal wegen im Vorwort und so weiter, womit die sich natürlich auch selber dann auch irgendwo da ähm, Positionieren wollen oder auch vergleichen wollen mit anderen Vereinen. Ich finde es immer natürlich, wir, wir müssen auch mal, wir als Fußballromantiker, wir müssen auch mal ein bisschen ehrlich sein. Wir, wir haben ja selber, wir verlieren ja immer mehr auch, auch diesen Bezug zu dem Fußball, wenn wir darüber sprechen, dass da irgendwelche Spieler und wenn es nur einfache Spieler sind, plötzlich einen Marktwert haben von, von 5 Millionen, 7 Millionen, die in der zweiten Liga spielen, ja. die man womöglich noch gar nicht kennt selber. Obwohl man Fußballexperte ist und dann, ja, der hat den Marktwert schon von sieben Millionen und so Das ist ja für uns immer extrem schwierig, da das immer noch diesen, diesen Bezug zum Fußball zu behalten. Nicht? Deswegen, das ist immer... Für mich immer die größte Herausforderung, wenn wir jetzt über, über Transfer sprechen, wie ein Bellingham, der dafür 100 Millionen plötzlich nach, mhm. nach England wechselt und so weiter, dann wirklich zu sagen, ist dieser Mensch wirklich 100 Millionen wert oder nicht? So, das ist immer die andere Sache. Aber das ist eben schöne, das, das Schöne, das
1: Spekulative. Genau, was ja, ja natürlich. Auch. Wobei, da kommen wir natürlich jetzt eigentlich, also man muss vielleicht sagen zum Hintergrund, das Gespräch, wie wir uns das überlegt hatten, das war eigentlich ein bisschen anders geplant. Aber jetzt hat uns die aktuelle Entwicklung so dermaßen eingeholt, dass wir heute auch über ganz andere Themen bzw. mal ganz andere Dimensionen reden müssen.
2: Ja, eigentlich wollten wir dir die Frage stellen, wie realistisch oder für wie realistisch hältst du es eigentlich, dass es so ein Transfer für eine halbe Milliarde gibt, also für 500 Millionen. So wäre die Frage vor ein paar Wochen gewesen und da hätten wir hier uns wahrscheinlich auch, also vermute ich mal, hätten wir hätten hier gelacht und gesagt, völlig unrealistisch. Jetzt muss man sagen, in den letzten Tagen haben sich bestimmte ähm, Dinge entwickelt, dass man die Frage erstens äh, sehr gut stellen kann und eigentlich komplett anders stellen muss. Eigentlich muss man jetzt die Frage stellen, für wie realistisch hältst du einen eine milliarde transfer Und wenn wir uns angucken, was gerade mit Kylian Mbappé äh, in, der, in der Luft liegt, äh, dann muss man sagen, so unrealistisch ist das gar nicht mehr. Also, ähm, er soll für 300 Millionen nach Saudi-Arabien wechseln und knapp 700 Millionen äh, Gehalt geha äh, bekommen. Pro für, Jahr. Pro Jahr. Also ähm, Jahr. was macht das mit dir als Fußballfan, aber auch für dein, für, für dich bei, für, bei Transfermarkt?
3: Genau, also einmal, einmal, das sind ja jetzt ganz verschiedene Themen. Einmal das, das Thema Geld, woher kommt das Geld? Wenn wir dann sehen, das Geld kommt von den, von den, in Anführungsstrichen von den, von den Saudis, da hat man da irgendwie das Gefühl, dass bei denen Geld einen ganz anderen Stellenwert hat, als wenn ich jetzt hier mir einen Tischlermeister, äh, in Hamburg angucke, mhm. der, der natürlich nicht mit diesen Summen, äh, darüber geht und für den das natürlich auch total realitätsfern ist, dass überhaupt so ein Transfer da stattfindet, so. Dass wir jetzt die die Saudis haben, die mit ganz viel Geld natürlich sich versuchen eben eben den den Sport ins eigene Land zu gucken. Das wird ja auch sogar auch malig diskutiert hier mit wie wie es so schön sagen mit dieses Sportwashing, ja. dass sie also über den Sport versuchen sich eben ein gutes Image anzuschaffen und bei denen ja Geld nicht so eine große Rolle spielt. Das ist ja die eine Sache. Wir hatten vorher immer die wo dann die riesengroßen Millionen- und Milliardenverträge aus der, <köhnt> zum Beispiel in, in England, die, die TV-Gelder da ganz viel Geld dahin gespült haben, dann hatten wir eine Zeit lang, dass plötzlich die Chinesen mit ganz viel Geld plötzlich den, den Transfermarkt überspült haben. Das Thema werden wir immer haben. so Und ähm, das andere, wie, wie realistisch ist das und wie greifbar ist das für uns, dass ein Spieler plötzlich mit, mit ob das jetzt ein Zehn-Jahres-Vertrag äh, ist oder insgesamt eine Milliarde da, der da ausgeschüttet wird, das ist für uns ja eigentlich überhaupt nicht greifbar.
2: Also für wie realistisch so. hältst du denn den Transfer?
3: Also ich war ja bei vielen anderen Transfers auch so überrascht, dass die da stattgefunden haben. Also ein anderes Beispiel noch viele Jahre zurück. Wir alle sind aufgewachsen immer mit diesen ominösen Verträgen in Spanien, wo es immer diese feste Ablöse drin gab, die ja immer irgendwelche Traumablösen waren, weil man immer dachte, okay, da haben die was reingeschrieben, um einfach irgendwelche Hindernisse aufzubauen. Du meinst, wenn der,
1: um nicht wechseln zu können? Genau, und dann, 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 so dann hat auf
3: einmal Neymar, plötzlich ist der plötzlich nach Paris ja, gegangen. Da dachten wir, okay, das ist ja nur möglich, diese diese Klausel zu ziehen, weil ja die die großen reichen Saudis da in Paris Saint-Germain sich da groß finanziert haben. Kurze Zeit später hat ja Bayern München, glaube ich, Ähnliches auch gemacht mit Martinez, den sie ja damals für 40 Millionen geholt haben, wo ja auch erstmal zum Anfang Martinez keiner auf den Zettel hatte und sich überlegt hat, ja, ja. warum kommt er überhaupt? Also diese Dimensionen werden ja so oder so gesprengt gerade. Und ähm, ich kann mir das gut vorstellen, dass dieser Wechsel stattfindet, aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Spieler sofort aus unserem Fokus rausrutschen. Also ein Cristiano Ronaldo spielt auf dieser... Vereinsfußball Vereinsfußballgeschichte ja keine Rolle mehr.
2: Also nee, aber bei Mbappé könnte man ja sagen, und ich glaube, das hast du, haben Lando mhm. und ich gestern beim Mittagessen tatsächlich diskutiert, dass er sagt, er macht das jetzt für ein Jahr, also der ist wie alt 24, 24, 25 ungefähr, hat in seinem Leben, glaube ich, schon fast alles gewonnen, außer die Champions League, will eigentlich weg von Paris, will zu Real, Real kann aber. Dieses Jahr die Ablösesimme oder will sie irgendwie in der Höhe nicht zahlen. Er geht für ein Jahr zu Saudi nach Saudi Arabien, wo irgendwie Geld keine Rolle spielt und ja. geht dann wieder zu Real. Hat sich im einen den einen Jahr eine goldene Nase verdient und spielt dann Real. Also man also kann glaube, es jetzt. Die, goldene die hat er sich Nase, schon verdient. Ja, gut, ja, sich ich schon weiß verdient. nicht, was da drüber kommt, aber er die ist Gold einfach
1: Milliardär ja. quasi fast. Also, ja, also
3: ich glaube, die goldene Nase muss er sich nicht mehr verdienen. Ich glaube, das geht jetzt einfach noch.
1: Aber glaubst du tatsächlich, dass diese, Fir dass diese Liga dort in Saudi-Arabien, und das sind tatsächlich ja jetzt äh, nicht mehr nur All-Stars, sondern jo, auch durchaus ein paar passable, aktuelle äh, Fußballstars, dass die tatsächlich an Relevanz verliert? Weil ich habe hier nämlich gerade mal, wir sind ja im Wirtschafts- und Börsenpodcast, mir das aktuelle äh, Ranking der ähm, profitabelsten Konzerne der Welt ähm, aufgerufen. Und dreimal dürft ihr raten, wer da ganz oben ist. Natürlich Saudi Aramco. Und die haben einen Jahresgewinn, einen aktuellen Jahresgewinn ausgewiesen von 294 Milliarden Dollar. Also da ist noch ein bisschen Geld da. Ja, auch noch ein paar mehr mbaps Und das ist pro Jahr. Und die, die, die Kurve sieht nicht so aus, als würde sie gerade nach unten gehen. Also wenn die jetzt erstmal so richtig loslegen, weitermachen und das ja auch sich bedingt, m Papier steht da, dann kann ich doch da auch spielen und so weiter. Ich meine, Benzema ist schon da, Ronaldo ist schon da, halb Chelsea ist inzwischen irgendwie geführt in, in Saudi-Arabien. Weiß ich nicht, da muss man nachher ja irgendwann vielleicht sogar hingucken, oder? Als aber wer, wer guckt denn da nachher hin? Wenn,
3: wenn, wenn ja, ich die, natürlich wenn, nicht. Wenn, wenn die nachher, womöglich, im, werden die sich höchstwahrscheinlich sogar so machen, dass man diese Spiele hier in Europa kostenlos gucken kann, weil die einfach Werbung für die Liga machen wollen, aber Wer guckt sich das denn an? Also, wir, wir Fußballfans ja, wir diskutieren auch schon extrem kritisch, selbst über die Einführung einer, einer Super League, wo man einfach sagt, man, man macht, man holt die besten Mannschaften Europas zusammen und die lassen ja eigene Liga spielen. Das wird ja extrem kontrovers unter uns Fußballfans doch diskutiert, ob das überhaupt Sinn macht, ob wir uns das überhaupt angucken oder sonst was. Und wenn man dann so eine gekaufte Liga da irgendwo hat, wo natürlich ein paar Superstars machen, ist das nicht ja nachher so eine, so eine, Trickkiste oder sowas, wo, wo man einfach nur...
2: Ja, wir würden dir hier, glaube ich, alle als Fußballromantiker, die wir ja dann doch sind, zustimmen. Aber ich gucke so ein bisschen auf die Straßen und sehe die Kids in Mbappé-Trikots und Ronaldo-Trikots und die wollen ihre Stars natürlich sehen. Und ich sehe so ein bisschen... Die, ich nenne das jetzt mal Gefahr, dass die jungen Leute damit aufwachsen und das Gefühl haben, ja, Hauptsache, ich sehe meine Stars. Das sehen wir ja auch bei Social Media inzwischen, dass die Leute gar nicht mehr den Vereinen eigentlich folgen, sondern ihren Stars. Also wenn Ronaldo von Juventus zu Manchester United wechselt, dann wechseln die ja. Follower mit oder von Real zu Juventus. Also da, da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass glaub, diese Generation das danach die, die, diese Romantik total verliert und sich einfach nur noch darauf fokussiert, auf ihren Star. Ich
3: glaube, das ist aber eine andere Welt. Die, die diese Stargelüste haben und diesen stars hinterher, das sind aber nicht wir Fußballfans und das ist auch nicht die heranwachsende Generation der Fußballfans in den Stadien. Also auch da sind die Achtjährigen, Neunjährigen, die Zehnjährigen, die man dann immer wieder wieder sieht, die identifizieren sich schon mit ihrem Fan. Die Vereinen. sind da, das stimmt,
1: da hast so, du recht. Dass
3: die auch gleichzeitig noch ein Cristiano Ronaldo-Fan sind. Das gab es bei uns in der Generation nicht. Bei uns durfte man sowieso nur immer zu dem halten, der auch bei uns in der Mannschaft war. So, also, ähm. Deswegen, glaube ich, gibt es eine Veränderung. Das heißt aber nicht, dass sie sich deswegen, nur weil sie ein riesengroßer Cristiano Ronaldo-Fan sind, dass sie sich deswegen ein 90-Minuten-Spiel angucken. Weil diese Generation, die gucken sich die Snippets von dem Spiel an. Die, die gucken sich dieses, wie jetzt hier äh, in, äh, in, der, in Amerika, wo jetzt hier äh, Messi der in der 94. Minute da sein Freistoßtor gemacht hat in seinem ersten Spiel. Ja. So. Da hat sich hundertprozentig keiner von denen, die das alle großartig fanden, hat sich das gesamte Spiel
1: angeguckt. Nee, ich auch nicht. Ich habe mir das so ja, ein Tor gesehen. Habe ich gesehen genau. auch noch und, und, da,
3: und wir haben auch so keine anderen Spielszenen von Messi aus diesem Spiel gesehen, sondern eigentlich nur dieses Tor. Und da, ich habe
1: mir seinen Doppelpack von gestern Abend angeguckt.
3: Und diesen Kult gibt es, Kult gibt <lacht> ja. es dass man sich diese Highlights ja, ja, anguckt und die werden auch vermarktbar sein irgendwann. Aber dass man sich für 90 Minuten ein gesamtes Spiel anguckt von MAP, der da irgendwo gegen auch andere drittklassige
1: Kicker noch derzeitig eben da kickt, das wird keiner machen. Gleichwohl, da muss ich ein bisschen Wasser in den Romantikwein äh, Romantik äh, kippen. Mag ja sein, dass wir nicht nach Saudi-Arabien gucken und uns die Spiele angucken, aber wahrscheinlich oder womöglich schauen wir uns diese Spiele hier oder in England weniger an, weil da einfach weniger Stars kicken. Das also für den Markt hier, also ist das natürlich schon ein Verlust und ein Problem. Also die wahre Fußball, sagen wir mal in Europa dürfte schon an Wert verlieren, wenn es so weitergeht. Diese These gab es ja schon immer. Diese
3: These gab es ja. schon vor, vor 20 Jahren, dass als wenn, wenn die ersten Stars nach, nach England, nach Frankreich oder nach Spanien gewechselt sind, hat man immer gesagt, oh, Deutschland verliert so viel an Qualität und wenn die Stars nicht mehr da sind, dann guckt sich keiner mehr die, die Spiele an und so weiter. Das ist aber in Deutschland ja nicht passiert. Wir haben ja mit die beste Auslastung in den, in den, in den Stadien und so weiter. Wir haben eine gute Einschaltquoten für, für die, die Spiele, die live stattfinden. Also von daher, ich glaube, wir müssen einmal immer unterscheiden. Natürlich guckst du die Stars gerne an, aber du guckst dir das nicht über 90 Minuten an. Außer du hast womöglich dieses Live-Event. Du mhm. machst in Saudi-Arabien gerade Urlaub und dann sagst du, okay, kann ich mir auch... Um aber
1: dann erklär uns doch mal das Phänomen der wahre Fußball. Bleiben wir mal bei der Bundesliga, weil du hast ja recht. Ne? Also die, vor 20 oder 25 Jahren war sie eigentlich noch die stärkste Liga der Welt. womöglich Oder hat da mitgemischt. Jetzt ist sie Nummer drei oder vier oder wie auch immer. Und trotzdem boomt das Geschäft. Obwohl die Tickets immer teurer werden und die Tickets werden immer teurer. Das ist ja auch ein Gratmesser. Stadien immer voller, immer höhere Fernsehvertriebe und so. Wie, obwohl der sportliche Wert womöglich nicht mehr so groß ist. Wie, wie kann das sein? Also ich, ich glaube, das ist auch wieder
3: eine ganz andere Dimension, wo natürlich dann auch die Gelder eben nicht nur für, für Beine ausgegeben werden, sondern auch für Steine. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, wo, wo Deutschland, ja, und das wissen wir Fußballfans ja auch immer, zumindest aus jeder Diskussion in der Kneipe, dass in Deutschland ja ganz viele äh, Dinge passieren, die nicht positiv für die Nachwuchs ist. So, wenn man sich jetzt anguckt, da wie in, in Frankreich äh, die, die Nachwuchsarbeit gesteuert wurde und so weiter, und was die alles für, für junge Stars eigentlich rausgebracht haben, das fängt ja ganz früh an. Das mhm. fängt ja bei, bei den äh, und das Nachwuchskonzept im, im DFB ist halt nicht so förderlich, als dass wir jetzt wirklich die großen Stars hier produzieren wollen. Dafür sind wir müssten wir eher mal nach Frankreich gucken, die, die das ja uns zeigen, wie, wie es funktioniert. Und ich glaube, du, du musst heutzutage einfach die, die Stars auch machen. So, wenn sie dann irgendwann wechseln, klar, dann würden auch die Fans ja weiterhin dabei sein. Aber ich glaube, die, die MAP-Freunde oder sowas, die sind ja alle mit dem Spieler groß geworden. So, und das, das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist. Also wenn wir uns an die eigene Nase fassen wollen, dann müssen wir, glaube ich, sehr viel auf diesen Nachwuchs setzen und da eben auch die, die Stars auch einfach zulassen.
1: Und trotzdem ist ja die wahre Fußball in Deutschland nach wie vor äh, gefragt und begehrt äh, wie nie. Ähm, und wir haben ja auch noch die Bayern-München-Dominanz, das muss man ja auch noch sagen. Das macht ja die, die, das Produkt eigentlich wahnsinnig langweilig. So langweilig wie in fast keinem anderen Land mal, vielleicht von Frankreich abgesehen. Äh, oder Holland, da war es hier. Oder mit. Holland, ja, wobei da gibt es noch ein bisschen Abwechslung. Aber da, da, ich glaube, in da, Schottland ja, ist auch noch sehr einseitig. Aber was macht den Run so aus auf dieses Produktfußball, wenn wir ganz ökonomisch bleiben?
3: Also einmal ist es ja ein gelerntes Produkt, wir haben das ja alle von einer Generation vorher gelernt oder sowas, das, wir wurden ja immer mitgenommen ins Stadion und so weiter, da springt auch meistens ja dann der Funken über. Ähm, Fußball ist ja, wenn wir das jetzt wieder mathematisch angucken, warum Fußball so eine, so eine geile Sportart ist, ist ja einfach, weil der, der Faktor Zufall da ja eine, eine so große Rolle einfach noch spielt, also wenn man sich so anguckt. Dass 50 aller Tore, die fallen, haben einen, einen zufallsbasierten Hintergrund. Also der Ball kommt entweder vom Pfosten oder vom, vom Verteidiger abgeprallt auf den Stürmer und der macht ihn dann rein. Also 50 Und dann ist es auch noch so, dass 60 aller Spiele entweder unentschieden ausgehen oder mit einer Tordifferenz von 1. Also entweder 1 zu verloren oder 0 1. So, wenn man sich sagt, dass dieses eine Tor, das auch noch so einen hohen Zufallsfaktor hat, so spielentscheidend ist, dann sieht man eben auch, warum eben Fußball so spannend ist. Und dass es eigentlich nicht sein dürfte, dass Bayern jedes Mal Meister ja, wird, wenn man, wenn man nur nach dem Zufallsfaktor geht. Aber das ist ja eben gerade, was es eben spannend macht. Also es ist nicht so, auch letztes Jahr haben wir es ja gesehen, also es war ja für, für, für Bayern eine große Herausforderung, da noch Meister zu werden. Und wir alle Fußballfans sagen ja auch, das lag nicht an Bayern, dass sie Meister geworden sind, sondern an der Blödheit von Dortmund so dann, dann wäre es nämlich anders ausgegangen und das ist eben das was was den Fußball so spannend macht und so emotional
2: und ich glaube, ich habe gerade verstanden, warum du dich selbst als Fußball-Nerd bezeichnest. Hat mir, glaube ich, noch nie jemand Spannung mit Prozentzahlen erklärt. Aber sehr, wirklich sehr interessant. Vielleicht, um jetzt noch mal so ein bisschen zu dieser Saudi-Arabien-Nummer zurückzukommen. Da wird ja wahnsinnig viel Geld in den Markt plötzlich hier in Europa geschüttet. Kannst du mal ein bisschen erklären, was macht das eigentlich mit dem europäischen Fußballmarkt, wenn plötzlich Saudi-Arabien diese Stars für so viel Geld und dieses Geld ja plötzlich auch zur Verfügung steht. Also da ergeben sich ja wahnsinnig viele Probleme, würde ich jetzt mal vermuten, weil es ja in der Wirtschaft auch wie so eine Art exogener Schock ist, dass plötzlich jemand die Geldschatulle öffnet, die niemals endet äh, und ganz viel mehr, also plötzlich deutlich mehr Geld im System ist. Für wen wird es am Ende zum Problem?
3: Also erstmal, glaube ich, müssen wir den Fußballmarkt da auch nochmal ein bisschen anders betrachten. Also wenn jetzt zum Beispiel ein äh, Unternehmen XY eine Beteiligung verkauft, weil meinetwegen dieses Unternehmen XY hat elf Beteiligungen, in Anführungsstrichen die Spieler, und er verkauft eine Beteiligung für ganz, ganz viel Geld, ja. dann wird dieses Unternehmen höchstwahrscheinlich dieses Geld wieder reinvestieren, aber nicht unbedingt gleich wieder in eine Beteiligung, sondern auch an viele andere Dinge, um einfach weiter zu wachsen. Beim Fußball ist es ja ein bisschen anders. Also wir haben da wieder diese Diskussion Beine oder Steine. Mhm. So, wenn jetzt zum Beispiel Dortmund 100 Millionen einnimmt für, für Bellingham und das ganz am Anfang der Transferzeit, dann freuen wir uns bei Transfermarkt natürlich ganz besonders, weil wir wissen, dass die Dortmunder dieses Geld auch relativ schnell wieder ausgeben werden. Das heißt, es werden wieder neue Transfer stattfinden, die auch wieder... In, in diesem Kosmos Fußball stattfinden. Also Dortmund nimmt ja nicht auf einmal das Geld und sagt so, jetzt bauen wir deswegen noch mal ein zweites Trainingsstadion aus oder sonst was sein. Sie, sie investieren gleich wieder in in Beine. Und so ist es natürlich auch mit dem Geld, was aus Saudi Arabien kommt. Also dieses dieses Geld, was ein Großteil dabei in England landet oder auch in, in anderen Ländern oder meinetwegen auch bei Paris Saint Germain oder sonst was, wird ja wieder in in Beine investiert. Und das ist dann wie so ein Wasserfall, der, der weiter nach unten geht und auch dann irgendwann auch sogar bei den kleinen Amateurvereinen rein theoretisch ankommen könnte. Und, und das ist eben das Spannende daran. Deswegen ist es erstmal, finde ich, ist positiv, wenn sich wo wieder eine Geldstatulle auftut, die, die erstmal Geld in den Fußballmarkt reinspielt, damit wieder Spieler gekauft werden und ganz viel Bewegung stattfindet. Das ist das Positive daran. Das Negative ist eben, das, was, was wir auch in, in Deutschland sehr viel diskutieren, ist eben, eher, inwieweit kann sich zum Beispiel so ein Investor eben in einen Verein auch komplett einkaufen.
1: Und das Negative ist doch auch, dass die Preise einfach steigen. Ne? Ich meine, wir haben, weil der Kuchen wird ja immer größer und jetzt auf einmal richtig stark größer. Wenn wir beim Dortmund-Beispiel bleiben, 100 Millionen nehmen die ein für Bellingham. Alle wissen, oh, die haben sitzen jetzt auf richtig viel Geld, dann zahlen sie für einen... Ja, sagen wir jetzt, wen haben sie jetzt zuletzt geholt? Äh, oder Samstag? nicht 15 Millionen, sondern Wolfsburg sagt, na naja, komm, ihr habt die Bellingham-Kohle, also da rufen wir mal 25, 30 Millionen. Also das ist ja eine unfassbare, und das haben wir ja definitiv, Inflation, also man könnte fast sagen Hyperinflation, aufgrund dieses vielen Geldes. Und... Äh, das muss ja irgendwo, muss es da ja auch Probleme von geben. Also wenn ich jetzt beispielsweise, es gibt ja dann auch die normalen Vereine, bei Dortmund funktioniert es vielleicht noch, weil die irgendwie regelmäßig ihre Leute auch teuer verkaufen. Aber gibt es da nicht irgendwie auch wirklich krasse Verlierer, die da dann auch relativ schnell raus sind? Aber, mit aber mit die Menschen krassen drin? Verlierer
3: sind ja sozusagen die Vereine, die einfach ihre Hausaufgaben nicht machen. Also wenn ich ja heutzutage ein vernünftiges Scouting aufsetze mhm. und, und mich vernünftig da, da aufstelle... Dann, dann profitiert man ja davon. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel äh, von von äh, der zu, zu von Wolfsburg zu zu Dortmund wechselt oder sowas, dann äh, dann braucht ja Wolfsburg auch wieder einen neuen Spieler. Und dann könnte vielleicht sogar die Chance sein, auch für Werder Bremen womöglich da wieder einen Transfer hinzumachen, womit sie natürlich dann auch wieder Geld verdienen, dass sie dann auch wieder auf dem Transfermarkt ausgeben. Aber am Ende des Tages ist es ja immer so, dass die Gewinner werden immer die Vereine sein, die eben gerade beim, beim Scouting dort mhm. auch ihren, ihren Fokus setzen. Man braucht sich ja nur so Vereine angucken wie, wie Freiburg und so weiter, die es ja genau auf diese Art und Weise machen, die sich auch als, als Ausbildungsverein verstehen. Und eben auch, zwar nicht in der Größenordnung wie Bellingham, aber eben in einer anderen Größenordnung sich bewegen und, und jede Saison eigentlich mehr oder weniger einen Transferüberschuss auch, auch generieren.
1: Sind das nicht die großen Gewinner dann eigentlich, wenn wir sehen, okay, Spieler werden alle teurer auf jeder Ebene ne und jeder profitiert in gewisser Weise davon. Hyperinflation. Woanders haben wir aber so eine Jugendakademie, so ein neues Gebäude, neuen Komplex, der wird ja jetzt nicht so viel teurer wie die anderen Spieler, indem ich dann einfach mal 10, 15 Millionen vielleicht da reinstecke, weil ich das aus, dass ich das nutze und eben diesen, was ich den netscher gewinn nehme ich jetzt äh, für, für, so ein, für so ein Internat. Ist das nicht im Zweifel sogar die klüge äh, Möglichkeit? Und gerade jetzt ist ja dieses Geld so da, so sehr da, als dass ich das dann erstmal vielleicht dann doch mal. Steine anstatt Beine, beziehungsweise erstmal so eine Akademie aufbauen.
3: Also, wenn wir da auch dann wieder zurückkommen in die, in, die, in die freie Wirtschaft, dann macht das natürlich sehr viel Sinn, dass so ein, so ein Konzern wie, wie VW natürlich ganz viel auch auf die eigene Infrastruktur setzt und da natürlich ganz viel in die Steine investiert. Aber natürlich wird VW auch immer auch extrem viel investieren in Köpfe.
2: Mhm. Also, beim, beim
3: Fußball sind es eben keine Köpfe, sondern eben Beine. Deswegen muss ja immer der, der Ausgleich dafür da sein. Du musst auf der einen Seite musst du in Beine investieren und auf der anderen Seite musst du aber auch in, in die Infrastruktur investieren. Und, und da gilt es eben, eben die klugen Entscheidungen zu machen. Und das ist eben die große Herausforderung für den Fußball, da eben immer besser zu sein als der für den Verein eben irgendwann besser zu sein als die anderen. Weil über als transferorientierter Verein, der eben sich über Transfererlöse äh, finanzieren muss, musst du ja einfach genau dieses Know-how auch haben, um, um besser zu sein.
2: Ja, also, ich, also ich muss sagen, ich, ich, ich komme noch nicht ganz darüber hinweg, dass man trotzdem sagen muss, dass dieses ganze System eigentlich extrem kaputt ist finde find ich. Und ich möchte das an einem Beispiel kurz äh, klammern und würde, deine Meinung würde mich dazu natürlich sehr interessieren. Also das Geld ist das eine. Das andere ist natürlich das, das, das große Problem des Multi-Club-Ownership. -Owner ne? Also wir sind wieder beim Thema Saudi-Arabien. Äh, Saudi-Arabien äh, äh, oder Saudi-Arabien, wir sprechen von Saudi-Arabien. Dahinter steckt äh, der Sau Saudi-Arabische Staatsfonds PIF. Die halten inzwischen 80% Prozent an Newcastle äh, United, haben sehr selbst aber auch noch vier Vereine in, ähm, in Saudi-Arabien, also Al-Nassar, Al-Itihad, Al-Ali und Al-Hilal. Also was man sich überlegen, da gehört einem, einem Fonds, gehören vier Vereine in einer Liga. Dazu jetzt noch Newcastle United ähm, und das führt dazu, dass wegen des Financial Fair, player, fair Play, können wir gleich auch noch drüber reden, gibt es das eigentlich noch? Also gefühlt äh, ist, es, ist es nicht wirklich existent. Ähm, äh, kauft jetzt von Newcastle United äh, wahrscheinlich einen Spieler ab zu einer wahrscheinlich überteuerten Summe, damit Newcastle United dieses äh, die, 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 das Financial for Player einhält. Das gleiche haben wir auch schon seit Jahren, diese Diskussion mit RB Leipzig und RB Salzburg, die ja teilweise in gleichen Wettbewerben spielen und dann eventuell natürlich sich absprechen können. Ich meine, die schieben immer Transferlöse hin und her oder Transfers hin und her. Ist, macht das nicht eigentlich das ganze System kaputt, mal unabhängig vom ganzen Geld?
3: Natürlich ähm und da gehen wir jetzt mal wieder ganz in den Ursprung zurück, wenn man sich überlegt, so diese klassische Fußballverein ist gemeinnützig, ist ein EV und so weiter, so der hat in keiner Satzung eines, eines gemeinnützigen Vereins steht drin, dass der Verein irgendwie eine Aufgabe hat, der Gewinnmaximierung oder, oder Erlöse erzielen muss, sondern der hat einen sozialen Auftrag. So Und jetzt kommen auf einmal eben Wirtschaftsunternehmen, die erkennen, okay, man kann ja mit Fußball auch sehr, sehr viel Geld verdienen. So ein Abramowitsch hat es ja auch gezeigt, er hat ja ein sehr kleines Investment gemacht, als er, ein relativ kleines Investment gemacht, als er Chelsea gekauft hat. Und hat jetzt, als er zwangsweise da seinen Chelsea verkaufen musste, ja immer noch einen großen Erlös dann am Ende des Tages dann herausgeholt. Und das hat natürlich alle die gezeigt, Mensch, man kann mit Fußball auch sehr viel Geld verdienen. Die Frage ist, wo fängt das Unmoralische im Fußball an? Ist es wirklich diese, diese Ownership-Geschichte? Liegt es wirklich daran, dass ein ein Hob ganz viel Geld in einen Fußballverein rein investiert? Oder ist es ja, so wie es Red Bull Leipzig macht? Oder fängt das doch viel früher an, dass dann die, die gierigen Berater sind, die A, ihre ihre Spieler auch auch so beraten, dass sie diese Schritte machen? Also ich sag mal, wenn MAP einen anderen Berater hätte, der mal wegen ein großer Fußballromantiker wäre, dann würde er irgendwo womöglich nicht zu diesem. Schritt raten, weil er einfach dann ein Jahr lang eben nicht auch um die Champions League mitspielt oder so. Und dass die, die Spieler ja auch in dem Punkt ja sehr eitel sind, das merkt man ja daran, dass sich sogar einige Spieler in ihren ihren Vertrag reinschreiben lassen, dass sie nochmal eine Extraprämie kriegen, wenn sie zum Beispiel den Ballon d'Or gewinnen. So. Und da sieht man ja, wie viel Eitelkeit dann dabei ist. So ein MAP wird den nicht gewinnen, wenn er aus Saudi-Arabien spielt. Da ist ja die große Frage. Wo fängt im Grunde dieses Unmoralische nachher an?
2: Ja, aber ich muss trotzdem sagen, dass dieses Financial Play, ich habe es eben erwähnt, damit versucht ja äh, die FIFA oder die, die UEFA oder die anderen Verbände, diesem ganzen System so ein bisschen Einhalt zu gebieten. So für den Fußballfan ist das aber kaum verständlich, weil ein Verein wie Köln, kommt jetzt gerade noch mal so wohl darum rum, diese, die in dieser Jahr eine Transfersperre zu haben. Manchester City zum Beispiel vor ein paar Jahren ähm, hätte eigentlich gar nicht im Champions League Finale gegen Chelsea stehen dürfen, weil sie vor der Saison das Verbot bekommen haben, da mitzuspielen und durften im letzten Moment dann doch wieder mitmachen. Und auch ein System wie Paris funktioniert trotzdem, weil da so viel Geld reinfließt. Also der normale Fußballfan versteht es ja einfach nicht mehr. Das Wie ist ja, halt, glaube sein? ich, das
3: eigentliche Problem an diesem Financial Fair Play, dass jetzt wir, wir Fußballfans auch gar nicht verstehen, Nein. was darf der Verein, was darf der nicht, welche Gelder zählen da, welche zählen da nicht und so weiter, weil wir ja gar nicht diese Transparenz haben, die da eigentlich gelebt wird und, dann guckt man sich da wieder an, wo kommt das her? Wenn ich mir jetzt die FIFA angucke, dann ist die FIFA jetzt auch nicht irgendwie der Apparat, wo man sagt, da wird ganz solide, sauber mit dem Geld gearbeitet und so weiter. Und genau das ist ja das Problem. Die versuchen immer mit irgendwelchen Regularien, wie zum Beispiel jetzt auch mit den Beratern, wo sie neu versuchen Regularien aufzusetzen, versuchen da irgendwie entweder mitzuwirken oder zu beeinflussen, aber das hat ja keinen, keinen vernünftigen Hintergrund und ich verstehe auch die große Diskussion hier in Deutschland, die um, um dieses 50 plus 1 geht, weil es ist natürlich, ist es ein Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Vereinen. Aber für uns Fußballromantiker ist es ja noch die große Freude, weil wir wollen ja gar nicht so ein Fan von einem Verein sein wie, wie Newcastle oder wenn man jetzt mal wirklich dann guckt, auch nachher in der MLS oder sowas. Wo womöglich nachher auch Vereine verkauft werden können und plötzlich damit auch ihren Standort ändern. Das ist ja doch für uns in unserer Fußballromantik die größte Katastrophe.
1: Ja, ist die Frage. Ich meine, wenn du die Defense von Manchester City anguckst, ich glaube, die sind ganz happy mit der Entwicklung. Die waren vorher ewig erfolglos und jetzt haben sie. Quasi dauerhaft Erfolg. Also ich Und weiß Newcastle nicht, übrigens auch. Ja, Newcastle ich weiß gar Newcastle nicht, ob die, das sind ja Traditionsvereine auch, die dann aber eben notorisch erfolglos waren. Ich weiß gar nicht, ob die Fans so unglücklich darüber sind. Aber ich finde auch, dass. Was, ist,
3: was würde denn der Fan sagen von Man City, wenn plötzlich Man City sich überlegt, dass der neue Spielort nicht mehr in England ist, sondern in
1: Saudi-Arabien?
3: Der, ja, der, ja. Ja, der würde ja komplett seinem Verein den Rücken drehen. Nehme ich mal
1: an. Ja, ja, wahrscheinlich verlegen sie das quasi in die in die Kataris. Nee, das sind Abu Dhabi, glaube ich, ja. bei Manchester City. Nach Abu Dhabi und dann, hat, äh, dann müssen sie in Manchester United gehen. Das wäre natürlich die Höchststrafe. Ja, ja das, aber ich glaube, auch sowas ist gar nicht mehr völlig unrealistisch, dass die dann sagen, passt auf, wir sind natürlich weiter Teil der Premier League, aber wir spielen jetzt das halbe Jahr in Abu Dhabi. Wetter ja. ist
2: auf jeden Fall besser.
1: Hm? Das Wetter also ist vielleicht ein bisschen zu heiß. Ein bisschen zu aber heiß wahrscheinlich. Ja, ja. Also ne so wie wir über eine halbe Milliarde äh, Ablösesumme oder Gehalt sprechen und oder dachten es wäre absurd. Ich will sowas alles. Ja, eben es, gibt -Cups,
2: es gibt Super es gibt Super in Spanien, die dann plötzlich in Saudi-Arabien, ja, ja, glaube ich, ausge, ausgetragen werden. Ich glaube halt, dass dieser Umzug vielleicht dann wirklich so die Grenze überschreitet, aber <lacht> es gibt einfach viele Fans, die freuen sich über das Geld. Ich erinnere, als die, die Saudis 2021 bei Newcastle äh, eingestiegen sind, standen plötzlich die Fans alle mit Torbahn äh, äh, im, Sta im Stadion. Und ich meine, der Erfolg, wenn man jetzt wirklich nur auf den sportlichen Erfolg geht, gibt ja schon recht. Ich meine, Newcastle United steht jetzt in der Champions League in der kommenden Saison nach. Ich weiß nicht, wie viele Jahren, wo sie eigentlich keine Davor, Rolle sie gespielt haben. War. Sie kaufen Spieler wie ein Tonali, der niemals dahin gegangen wäre. Also der sportliche Erfolg kommt schon wieder und da sind wir auch wieder bei bei bei
1: den Kids du freust dich am Ende wenn du gewinnst und das ja ist ja halt die Frage sind es wirklich die Kids ich meine auch das Manchester, auch beim Newcastle Stadion ist voll da sind ja auch nicht nur Kids drin vielleicht ist der Fußballfan am Ende auch Käuflich. gar nicht so ja vielleicht ist er gar nicht so äh ja wahrscheinlich ist er käuflich beziehungsweise ist es gar nicht so schlimm für ihn also ja schnelle Erfolg das ist das ja
3: das, wenn, wenn ich jetzt erst ein Nachwuchsleistungszentrum aufbauen müsste und dann meine Scouting Abteilung nochmal revolutionieren müsste und das nochmal mal alles auf links drehe dann dann brauche ich einfach zwei bis fünf Jahre um das zu haben wenn ich aber jetzt den schnellen Erfolg haben möchte dann muss ich halt eben in eine andere in eine andere Schatulle reingreifen und ich glaube, der Fußballfan verzeiht ja auch einiges. Also sag mal, wenn jetzt Werder Bremen jetzt zum Beispiel, um unserem Beispiel zu bleiben, plötzlich einen Trikotsponsor hätte, der 30 Millionen zahlen würde, so dann dann würden wir auch alle sehr dankbar sein und hoffen, dass dieses Geld eben eben zielführend äh, investiert wird. Und äh, würden werden, würden nicht sagen, nee, komm, lass uns ja, ja. mal lieber ein Jahr ohne ohne Brustwerbung spielen. Also das, das ist eben immer der, die andere Kehrseite der, der, der Medaille, die wir.
2: Wir reden hier ganz viel über, über Geld und Transfersum, vielleicht nochmal, du hattest es vorhin erwähnt, das Beispiel China. Vor einigen Jahren hatten wir diese Entwicklung schon mal mit China, wir können mal bei Sandro Wagner fragen, wie er das fand oder bei einem Anthony Modest ähm, die haben sich da überhaupt nicht wohlgefühlt und inzwischen, ich weiß, das hat auch wirtschaftliche Komponenten, ist das ganze System da eigentlich zusammengebrochen. Die Spieler sind wieder hier, teilweise mit Erfahrungen, die sie, glaube ich, nicht unbedingt wiederholen würden. Auch in Saudi-Arabien, muss man sagen, wohnen dann die Stars in. Großen Hochhäusern, die klimatisiert sind. Ist das das, was sie sich vorstellen? Kannst du dir vorstellen, dass da auch eventuell nochmal so eine Art Gegenbewegung kommt, dass man sagt, okay, so stelle ich mir das nicht vor, weil das ist irgendwie nicht, nicht, nicht das, was ich gewohnt bin aus Europa?
3: Wir reden ja jetzt erstmal über, über Fußballer, die, die im, im jüngsten Alter jetzt genau mit solchen Offerten ja auch äh, konfrontiert werden. Wir reden über, über die Berater, die denen das ja auch schmackhaft machen und so weiter, wo dann auch Dinge erstmal angesprochen und versprochen werden, die vielleicht auch gar nicht so gehalten werden. Weil ähm, wenn ich als Berater keine, noch nie einen Spieler nach China gebracht habe, plötzlich diese Offerte habe und trotzdem meinen Zögling überrede, dahin zu gehen, dann mache ich als Berater ja einfach schon Fehler und wenn wir jetzt über einen 22-Jährigen, 23-Jährigen oder auch einen 25-Jährigen Fußballer reden, der hat noch nicht so viel Lebenserfahrung in, in seiner Welt, dass er absehen kann, was das bedeutet, wenn er jetzt einen Fünfjahresvertrag in China unter unterzeichnet. Und da ist das dann eher, glaube ich, die, die Aufgabe der Berater oder des Umfeldes, da eben auch mit einzuwirken. Aber die Entscheidung des Spielers ist immer die, die eigene gewesen. Und wir alle wussten ja vorher, also ohne dass wir uns selber als die größten Klugscheißer hingestellt hätten, wenn irgendein Spieler aus Europa nach China gegangen ist, dann ist das da noch nicht die große Blüte, die er da eigentlich für seine
1: Karriere... Nee, das stimmt ja. schon. Hast du eigentlich so ein bisschen Einblick in diese Beraterszene? Die ist ja auch sehr sagenumwoben. Und ähm, da sind ja auch nur ganz neue Akteure oder diese ganzen Transferflüsterer wie Fabrizio Romano, glaube ich, heißt er und, und, und. Habt ihr mit diesen Leuten Kontakt? Oder wisst ihr, wie die so ticken und äh, agieren?
3: Also ich glaube, ich glaube, wenn man jetzt nochmal so zurück auf das Produkttransfermarkt Transfermarkt kommt, dann, dann gab es eben, eben zwei ganz, ganz wichtige äh, Errungenschaften, die wir, die wir äh, in dem Markt geschaffen haben. Also jetzt einmal der Marktwert, über den alle sprechen, und das zweite, dass wir auch eine extreme Transparenz reingebracht haben, welcher Spieler hat denn welchen Berater. Und ähm, die Geschichte, die Anekdote ist eigentlich auch kurz erzählt. Ich bin damals, habe ich einen äh, Kicker gelesen, ähm, und da stand drin, dass irgendein ein Spielerberater 70.000 D-Mark bekommen hat für die Weitergabe einer Telefonnummer. Und da hat dann die Fußballwelt darüber diskutiert, wie das denn möglich sein könnte oder sonst irgendwas. Und da habe ich mir damals die, die Mühe gemacht, die Kicker-Jahresausgabe. Jeder, der Kicker gelesen hat, habe ich auch gerne gelesen. Ich weiß, das sind so ungefähr 113 Hefte in, im Jahr. Habe die alle durchstudiert und habe alle Berater rausgeschrieben die aber ja eingetragen. Das waren, glaube ich, damals 25 Namen. Weil die Berater wurden damals nicht so häufig erwähnt. Das waren immer die gleichen großen Berater, die damals erwähnt waren, wie Wittmann. Ähm, und die habe ich alle aufgeschrieben. Und dadurch ist erst das ist langsam losgetreten worden, dass die Berater, auf der einen Seite gab es die Berater, die haben mich angerufen, wie zum Beispiel Dr. Michael Becker. hat mich angerufen und hat gesagt, ich soll es doch sein lassen. Ich sollte bitte ihn nicht da drin erwähnen, er möchte das nicht. Bis eben zu anderen Beratern, die gesagt haben, dass sie das toll finden und die uns sogar die Liste geschickt haben, welche, welche Spieler die eben alle, mhm. alle betreuen. Und wir haben dann einen Mitarbeiter, der mal bestimmt 30% seiner Arbeitszeit damit verbringt, dass er die komischen Fälle, dass plötzlich ein Berater meint, er wäre der, der äh, Ansprechpartner für den Spieler XY, was nicht stimmt, dass er die alle nachgeht und korrigiert und so weiter. Also es ist ein, ein schon ein gewisser Sumpf ist dahinter, aber ich glaube und damit kann sich Transfermarkt eben auch rühmen, dass wir da sehr viel Transparenz reingebracht haben, weil das ist ja jetzt auch für die Fußballfans eben, die können jetzt direkt hinter jedem Spieler sehen, welchen Berater hat er denn. Und das ist ja für uns auch wiederum interessant, wenn wir dann so uns so einen Cater transfer bei Werder angucken oder sowas und dann wissen, okay, der kommt von dem Berater Ruf, hinter dem Berater Ruf gibt es auch den die Mitarbeiter, wenn sie mal, der, der wiederum den Spieler auch schon selber zu, zu Salzburg gebracht hat und so weiter. Und wir wissen, das ist einer der besten Freunde von unserem neuen Kaderplaner Jans. Und schon schließen sich die, die ganzen ja. Kreise. Und das ist doch ja. das Spannende, was wir Fußballfans doch im Grunde wissen wollen. So, Weil wir uns doch alle gefragt haben, wie ist überhaupt so ein Transfer möglich? Melden und sich
2: Berater manchmal bei dir und wollen die Marktwerte ihrer Schützlinge korrigieren?
3: Sie machen es ein bisschen geschickter, also dass mhm. sie nicht gleich sagen, wir wollen ihn äh, korrigieren, sondern sie versuchen natürlich schon mal über die Marktwerte zu diskutieren. Zum Anfang war das auch extrem hilfreich. Also wenn wir zum Beispiel jetzt einen Berater hatten, der hatte meinetwegen einen Spieler in der, in der äh, zweiten Liga in, äh, in der Tschechei. So, da, da war dann für uns natürlich die ganz große Frage, okay können wir ja gar nicht einschätzen, weil da ist natürlich die Cloud, die darüber in der ja, Sparmittelegenz ja. diskutiert, viel genau, zu klein. Ja. Und da war es für uns immer extrem hilfreich, wenn uns ein Berater, der einen Spieler dort hatte, da schon mal so ungefähr eine Liste mitgegeben hat, was schätzt ihr denn, was sind die Marktwerte? Also, dass wir ihn dann sozusagen auch ein bisschen mit in diese Expertendiskussion mit eingeladen haben, das war natürlich auch sehr, sehr hilfreich. Es gibt aber auch andere Fälle, wo wo die Berater dann bei uns saßen und dann auch zutiefst sauer und enttäuscht waren, dass wir die Marktwerte nicht angepasst haben.
2: Das ist ja auch... Auch normal. Aber rufen die dich auch mal an oder eine Mail oder SMS oder so, sagen hier, könnt ihr das Jetzt nicht mehr,
3: aber bis vor, vor ein, zwei Jahren, drei Jahren haben das immer noch gemacht. Jetzt rufen sie eben den besagten anderen Mitarbeiter an ja. und beschweren sich dort. Aber es ist, es ist auf einer besseren Ebene. Weil die, die Reputation von Transfermarkt ist mir dabei so groß geworden, dass er einfach auch merkt, dass es keinen Sinn macht, ja. darüber zu diskutieren. Ich könnte auch sagen,
1: so also wenn du mich hier noch lange voll dann senke ich den Wert ja. hier noch. Ja, also, Scherzhaft mache ich ja natürlich dann auch. Ne? Natürlich. Ja.
2: Beschwer, beschweren sich Spieler? Auch persönlich? Nee, persönlich nicht. Es ist so, wie
3: zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, nicht, wenn der Groß zum Beispiel sagt, dass er mit seinem Marktwert, dass er das eben eher als Spielerei sieht, aber er sagt uns jetzt nicht, welchen Marktwert er für sich realistisch einschätzt, sondern spricht dann eher über den Marktwert auch ein bisschen als Spielerei. Und auch hier nochmal, auch Transfermarkt darf sich da auch nicht zu wichtig nehmen, was die Marktwerte angeht. Also die auch da zu der Entstehungsgeschichte der Marktwerte ist ja einfach, ich gehöre ja in dieser Generation, die gerne früher vor dem PC eben diese Fußballmanager gespielt haben. Oh, ja, ja, Nicht ja. alle Fußballmanager waren lizenziert und somit mussten einige Fußballmanager eben auch mit solchen äh, Scheinnamen auskommen. Ja, ja. So. Und für mich war dann natürlich immer das Problem, wenn ich da so als Manager vor dieser Mannschaft war und ich weiß, wusste, ich brauche jetzt einen guten Stürmer, da habe ich mich natürlich in der Regel auch immer erst mal an den Preis orientiert. So Wenn man schon wusste, der kostet damals schon irgendwie 3,5 Millionen D-Mark in dem Spiel, dann wusste man, okay, das muss ein guter sein. So. Ja. Und aus dieser Idee heraus ist das im Grunde <lacht> bei Transfermarkt auch entstanden, dass wir eben gesagt haben, schätzt doch mal, welchen, welchen Markt wir da hat. Und das war ja, Große Herausforderung war damals, dass sie alle gedacht haben, das wäre der, der Transferwert. Ist es aber nicht, sondern es ist wirklich halt der Marktwert, wo wir mit den, den Spielern einen Marktwert gegeben haben, und nicht eben, weil sonst wäre ja jeder Marktwert äh, am Ende eines Vertrages, wo der Spieler ablösefrei wechseln könnte, eben bei
2: Null. Und das ist er ja nicht.
1: Nee. Cristiano Ronaldo
2: stimmt's. hat euch mal, glaube ich, geblockt, ne? weil er irgendwie unzufrieden war mit seinem Marktwert von 75 Millionen. Irgendwann also, stimmt die Anekdote Ja, genau. Nicht? genau. Da ja. hat er uns mal bei
3: Instagram äh, geblockt. Und mittlerweile hat er uns auch wieder entblockt. Also das aber, glaube ich, auch daran liegt, dass wir, glaube ich, bei Instagram 10 Millionen Follower haben. Und dann ist das für ihn schon wieder von
2: Markenrelevanz. Ja, aber für euch ja wahrscheinlich perfekte Promo, wenn so jemand ja. bei euch einsteigt. Also, naja. Ähm, spielst du dann eigentlich so heutzutage noch so Kicker-Manager oder so jede Saison und findet man dich da weit vorne oder ist das völlig entkoppelt? Also,
3: wir haben bei Transfermarkt natürlich auch ein Managerspiel. Ja. So, äh, äh da muss ich aber dazu geben, dass einige bei uns in der Firma da doch mit noch mehr Fachwissen um die Ecke kommen als, als ich.
1: Alles freaks. Ähm,
3: ich, ich, ich bin da wohl im, im gesunden Mittelfeld oder ich glaube letztes Jahr habe ich sogar knapp den, den Abstieg vermieden bei uns in der, in der Firma in dem, in dem Manager-Spiel. Ich spiele das natürlich immer noch immer
2: gerne. Dein Tipp für die kommende Saison, wen muss man auf jeden Fall in seinem Kader haben, wer hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Ja, genau.
1: Ein Tipp. Wir ein sind Tipp. ja quasi unter uns, also,
3: äh, wenn Füllkrug bleibt, Füllkrug, Ja. So, dann natürlich, äh, also ich nehme natürlich, hauptsächlich nehme ich immer Werner-Spieler. Das, das, ja, ja das, das ist ein klassischer Spieler. So, was will man denn machen? Man hat ein Managerspiel spiel und dann, jetzt weiß man, meinetwegen, jetzt hat man einen Stürmer einer einer anderen Mannschaft. soll man dem jetzt die Daumen drücken, dass er gegen Werder die Tore schießt? Das geht ja nicht. Deswegen ja, ja. versuche ich da natürlich immer, immer eher ganz unbekannte Spieler zu haben und eben die, die Werder-Stars. Äh, das ist so ein bisschen meine, meine Taktik. Vielleicht deswegen auch immer nur das Mittelfeld. Okay. Ja, ich ja glaube, der das ist
1: Fans, also Fans von Vereinen sind immer schlecht in diesen Spielen, weil ja, ja. sie immer zu sehr Bei Tippspielen genauso, da tippt ja, ja.
2: man auch mal. Ich glaube, wenn meine Tippspiele wahr werden würden, dann wäre wer dann in den letzten 20 Jahren Meister geworden. Wobei, das,
3: das umgehe ich jetzt, indem ich jetzt, ich habe mich jetzt selber jetzt auch mal wieder, weil ganz früher habe ich ja selber programmiert noch und so weiter jetzt habe ich hier als, als Hobby für mich wieder das Python-Programmieren entdeckt. Ah. Und wenn man sich ja selber so eine Programmiersprache wie Python dann beibringen will, dann kann man das natürlich entweder so nach den, den Vorgaben machen und dann entwickelt man dann irgendwie so einen, so einen kleinen Shop oder sonst was, was aber alles total langweilig ist. Sondern ich habe äh, versucht, mich in einer Vorhersageprogramm für Fußballergebnisse. Und damit war ich dann gar nicht so schlecht. Dafür, dass ich erst sozusagen letztes Jahr in Mitte der Saison angefangen habe, bin ich dann da in der großen Runde bei eine Firmenrunde noch, glaube ich, auf Platz ich drei Tippe gekommen. können
1: immer 2-1 tippen, ne? War das doch, ne? Ja, aber äh,
3: <lacht> es gibt es gibt so verschiedene, äh, auf welcher Basis man die Tipps macht ja. und was zum Beispiel sehr sehr gut funktioniert, wenn man auf Basis der Marktwerte zum Beispiel ah. tippt. Also äh, die die Aussage, welche Mannschaft einen höheren Marktwert hat, ähm, führt immer zu einem äh, besseren Ergebnis, als wenn man, wenn man einfach nur das ist doch mal ein Tipp. Ja, aber für das kommt ja der
1: natürlich nicht. Äh da können wir nicht
3: vorwärts. Oh, da Bremen hat ja aber auch jetzt geschafft, auf einen Marktwert von, Mannschaftsmarktwert von über 100 Millionen zu kommen, was ja erstmal.
1: Da habe ich
2: nachher noch eine Abschlussfrage, zu, eine kleine Tippfrage. Nee, die Abschlussfrage da, ist ja. Ja, die, ja das stimmt. Also. Aber, aber wir haben noch, ich habe noch ein kleines Spiel, das wir nachher mit dir spielen müssen. Das, oh.
1: Ja, ich, davon weiß ich ja gar nicht. Spontan nicht. überlegt. Oh, okay. Gut. Ähm, mich würde das Thema ähm, American Football noch interessieren. Ist das, das wird ja immer so als das Paradebeispiel genannt wie man quasi ja komplett kommerzielles Produkt sagen wir ehrlich der Fußball ist auf dem Weg dorthin das auch zu so werden gleichwohl super fair fast schon sozialistisch alle gleichen Voraussetzungen alle gleiche Gehälter oder Gehalts ja Salary Caps nennt man es ja wie stehst du denn dem gegenüber dass man sowas, dass man mit sowas dem hier, was hier in Europa passiert, beziehungsweise mit dem Fußball passiert, Einhalt gebietet und das nicht alles wahnsinnig ausufern lässt und vielleicht sogar, ein, ja, viele sagen, ein Endgame riskiert. Da
3: frage ich einfach mal zurück, ist es denn wirklich so? Also auch wenn es da ein Salary-Cap gibt, dann
1: glaube ich trotzdem, dass es da äh, Spieler gibt, die mehr verdienen? Ja, natürlich. Als, als andere, geht, nur der Blick auf Spieler. die Teams. Aber, aber auch ein Patrick Mahomes, der ja nun wirklich der mega-Superstar ist, der wird wahrscheinlich nicht viel mehr verdienen als äh, die 40, 50 Millionen, oder 15 Millionen, glaube ich, bekommt er jetzt im Jahr, äh, als er die jetzt bekommt, weil die Mannschaft sich das einfach nicht leisten kann aufgrund dieses Caps. Also was haben wir jetzt gesagt, 700 Millionen bei Mbappé. Davon ist, äh, ist Patrick Mahomes deutlich entfernt, wird es bleiben und hat eigentlich noch eine viel größere Ausnahmestellung, als es ein Mbappé jemals für einen Fußballverein haben kann.
3: Was, was wäre, wenn jetzt zum Beispiel äh, die, die arabischen Länder für sich auch den American Football entdecken würden? Würden sie dann nicht Punkt. womöglich auch in ganz andere Gehälter hochgehen? Was wäre denn, wenn auf einmal dieser, dieses System... Der NFL plötzlich so in Frage gestellt wird, weil womöglich von außen ein ganz anderer Druck auf dieser Liga. Ja, jetzt, jetzt, hast, jetzt, hast,
1: jetzt hast du mich, weil das haben sie ja beim Golf genauso ja. gemacht. Äh, die. Äh so, ich
3: glaube, das wird sich relativ schnell da verändern. Ich, aber nichtsdestotrotz finde ich, kann man auch von diesem System lernen, also das drafting system was so bei bei, bei bei der Ausbildung, also bei der auf dem Transfermarkt eine Rolle spielt, mhm. das könnte man in Ansätzen noch mal verfolgen, weil es ist ja für, wenn man sich anguckt, wo ist die große Breite, wo können wir unsere Talents, äh, Talente eigentlich generieren. Also, ich bin ja auch noch Präsident eines, eines Oberliga-Vereins und so weiter. Oh, welcher und, denn? Äh, Concordia Hamburg. Das ist ja auch der, der Grund, warum ich zu Concordia gekommen bin. Ist ist. hat gar nicht auch so wieder, bekannt, ein, ne? hat Werder-Hintergrund wieder gehabt. Als ja. ich ja nach Hamburg gezogen bin, brauchte ich ja einen Verein. Es wurde zufällig ja nicht St. Pauli oder HSV, wo man nochmal abends noch mal hingehen kann. Habe ich mir einen Amateurverein gesucht und dann habe ich damals, damals noch in Kickern, nachgeguckt, welcher Transfer aus Hamburg ist denn in Bremen groß eingeschlagen? Das war damals Frank Neubart. Und Frank Neubart kam von Concordia. Frank Neubart hat
1: übrigens am gleichen Tag Geburtstag wie ich.
3: Diesen Samstag. Samstag.
1: Nee, diesen Samstag, Quatsch. Ja. Ja, diesen Samstag. Schon. Heute. <lacht> Okay, gut, wir, nehm, wir, wir nehmen das, nehmen das Gespräch auf. nicht äh, am Samstag auf, wie ihr euch denken könnt, weil ihr hört es ja am Samstag, sondern äh, zwei Tage vorher. Ne, genau. Okay, ja gut. Aber okay, das machst du jetzt auch schon gut. seit
2: acht Jahren. Ne? Also wenn ich das richtig recherchiert äh, ja, ja, habe. Also
3: das, das ist auch eine Geschichte. Nur da nochmal das Beispiel: Ich meine, wir haben kaum die Chance in den in dem jetzigen System selber Spieler auszubilden und groß zu machen, weil die natürlich irgendwann in die Nachwuchsleistungszentren reinkommen. Und wenn die in den Nachwuchsleistungszentren drin sind und da aber wiederum nicht richtig gefördert werden, so dann, dann verhungern die Spieler einfach dort. Und, und dann wird man sie auch nicht zu den ganz großen Talenten machen können. Und das ist so ein bisschen der Nachteil in, in dem System. Und da müsste der DFB eben ganz andere Dinge eben, eben ansetzen.
2: Jetzt haben wir eben gerade gesprochen und sagen gesagt, ja, also Financial Fair Play funktioniert irgendwie nicht so richtig. Salary Cap ist vielleicht auch nicht das Mittel der Wahl. Draft-System könnte eventuell kommen. Aber trotzdem, hast du irgendeine Idee oder glaubst du, dass die UEFA irgendwann diesem ganzen, dieser ganzen Entwicklung einen Riegel vorschieben wird, dass die ganzen Spieler nach Saudi-Arabien gehen? Oder siehst du da eigentlich, sind die Chancen los? Weil die FIFA dagegen, also für die FIFA ist es ja egal eigentlich, wo die Spieler spielen.
1: Ja, wenn dann die UEFA, ne? Ja, ja,
2: deswegen wäre die Frage, ob die UEFA was macht und für die FIFA ist es ja egal. Also wie.
3: ohne, dass ich jetzt hier zu viel Öl ins Feuer schütten möchte, aber Mach ruhig. also wenn ich jetzt äh, ein Fußballfan wäre und auf der Kurve stehen würde, dann würde ich fragen, wieso soll ein, ein in Anführungsstrichen Verband irgendetwas an, an dieser Maschinerie verändern, die im Grunde auch ja ganz viel Geld in seinen eigenen Verband wieder zurückspielt? So, Das ist ja eben eben die große Frage. Also wo wo setzt es wirklich an? Weil wir, wir, wir schimpfen immer über die Funktionäre, die da oben sind. Aber das ist ja auch aus den Verbänden heraus, ist das ja auch ein, ein gewachsener Prozess und so weiter. Wo willst du wirklich ansetzen, dass du diesen Fußball wieder womöglich ein bisschen zurückdrehst, dass du ihn wieder in die Fußballromantik zurückbekommst und so weiter und das fängt halt eher beim Amateurfußball an und deswegen habe ich auch so eine große Leidenschaft für den Amateurfußball. Ja, das Fußball. höre ich oft
1: tatsächlich, dass viele sich dahin, also die hören jetzt nicht auf, der Bremen-Fan zu sein, aber die flüchten sich dann schon auch so in diese unteren Ligen und um dieses Ehrliche wird dann oft zitiert, genau, regelmäßig leben zu können. Wo, wo, wobei das auch schon in der Oberliga dann auch schon immer schwieriger wird und so weiter,
3: aber aber das ist eben einfach die, 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 du kannst viele Sachen einfach nicht, nicht, mehr, nicht mehr aufhalten. Nicht? Also und ähm, du, du wirst auch die Fußballfans nicht, nicht dadurch gewinnen, indem du tolle Instagram-Kampagnen fährst oder sonst was, sondern ich glaube, es muss irgendwann mal halt der Funken überspringen. Du musst die Leute eben in, ins Stadion bringen. Nicht?
2: Ja, es muss halt Spannung geben. Also du hast es eben selber beschrieben. Und in der Bundesliga, wenn ich jetzt nur auf die Bundesliga gucke haben wir jetzt echt das erste Mal seit zehn Jahren gefühlt, eine richtige Spannung. Ja, trotzdem rennen ja. alle
1: in die Stadien. Wie ja, verrückt.
2: deswegen, aber ich, ich frage mich trotzdem, also ich, ich möchte trotzdem mal wieder in eine Saison gehen, wo ich am Anfang nicht schon weiß, wer Meister geworden ist, wer Champions League spielt und wer absteigt. Also natürlich gibt es immer noch mal Überraschungen. Wir haben das vor ein paar Jahren in, in England gesehen, dass dann plötzlich Leicester ähm, Meister geworden ist, aber mir ist das irgendwie zu selten und zu gleich, deswegen habe ich immer irgendwie so die stille Hoffnung, dass es irgendwann mal ein Umdenken gibt, aber ich befürchte, dass das äh, ein bisschen Tagträumerei ist, weil so also wirklich passieren wird in die Richtung.
1: Das kannst du, das kann man glaube ich vergessen. Also ja. ich, ich glaube auch, dass äh, Saudi-Arabien vielleicht auch nur eine Blüte von zwei, drei Jahren hat, ähm, vielleicht ein bisschen länger als China, weil es eben auch nur Hobby ist, die verlieren ja dann auch können ja, können ja dann auch mal die Lust daran verlieren, weil für dieses ist ja kein Geschäftsmodell. Ne, also, ich meine, ein Todd Böhli bei, bei, bei Chelsea, der hat da jetzt, weiß ich nicht, zwei, drei Milliarden bezahlt, der will dann fünf Milliarden da raus haben in, in, in fünf oder zehn Jahren. Hat ja auch immer funktioniert. Das auch war um der, der
2: nicht wusste, wie viele Spieler in einer ja, spielen. Ja, genau. Spielen.
1: genau. Ne, der hat ja auch noch diverse andere Teams in Amerika und, und, und. Der will ein Geschäft damit machen, aber die Saudis. Das ist für die ja wie du gesagt hast Sportwashing. Ne? Und wenn die, genau. wenn die dann die zu, den Zuschlag haben für die Fußball WM, weiß ich gar nicht XY in Saudi Arabien, dann sagen sie vielleicht so Newcastle überlassen wir jetzt selbst. Das ist ja auch ein Risiko, ne? weil du vorhin sagtest, ne, das kann ja auch sein, dass sie da wieder rausgehen. Ne? Weiß man auch nie.
3: Genau, dann gab es ja auch schon, es gab ja auch schon ja, eine, wo der, der Investor rausgegangen ist, wo der wo der Verein dann, dann äh, tot am Boden liegt. So Guck mal, aber
1: wir müssen ja auch sagen, wir, wir erleben das ja nur auch alle. Du ja haut nachständig. seit 15, 20 Jahren immer mehr Kommerzialisierung. Wir sind trotzdem Romantiker geblieben. Wir sind jetzt nicht ganz eine Generation. Moritz ist ein paar Jahre jünger. Also von daher. Aber Und trotzdem ist es dort auch Wir Fußballfans
3: auch unterscheiden ja auch. Also ich sag mal, wir regen uns mehr darüber auf, dass das Trikot für die neue Saison jetzt plötzlich 115 Euro kostet. Das ist für uns sehr viel schlimmer, als wenn zum Beispiel der wir einen neuen Spieler kaufen wollen und der gegnerische Verein ruft eine, eine Ablösesumme auf, die die zu hoch ist, dann, dann trennen wir das ja schon wieder voneinander.
1: Oder wenn so. der Stadionbesuch 280 Euro kostet für die Familie genau. und man damit nicht in der VIP-Loge sitzt.
3: Und, und das ist genau das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Wenn, man, wenn, der, wenn der Fußball weiter neue Fans gewinnen wollen, dann müssen sie da andere Angebote auch gestalten, weil ich glaube, dass man noch mit, mit 35 nochmal Fußballfan wird. Das ist, glaube ich, ausgesprochen herrlich, ja, Das fängt viel früher an. Und da muss man eben auch anfangen, wie kriegt man die, die Kids im Stadion? Wie kann das auch ein, ein für die Kinder auch ein Stadionerlebnis sein? Und ich bin aber auch noch aus einer Generation, wo, wo Randale im, im Stadion und äh, vor und nach dem Spiel auch noch sehr viel umfangreicher und größer waren und so weiter. Und auch da gingen ja schon Kinder hin und so weiter. Das hat der Fußball ja gut in den Griff gekriegt. So, und äh, viele Angebote machen sie auch. Aber wenn ein Stadion eben mittlerweile für eine Familie kaum noch finanzierbar ist, dass du da mit, mit zwei Kindern hingehst und so weiter, dann ist es eben eben die, die Schwierigkeit. Ne?
2: Wie viel Zeit verbringst du denn selber eigentlich noch so als Nutzer auf Transfermarkt? Also wie kommst du dazu, dir die Statistiken durchzulesen, die Entwicklung?
3: Also na natürlich... Äh, das ist immer die große Frage, die ich ja häufig gestellt bekomme, wie viel Zeit ich mich noch mit Fußball beschäftige oder sowas. Also es ist ja eigentlich 24 Stunden, also Tag und Nacht und so weiter, ist es ganz normal. Und auch bei Transfermarkt ist es ja ganz normal, ich mache die Seite auf, ich gucke da rein, ich lese natürlich nicht mehr jede News durch und so weiter und bin ja auch nicht mehr äh, im operativen Geschäft, sondern konzentriere mich eher so auf das Strategische, zurzeit mein Steckenpferd, was ich ja vorhin erzählt habe mit der python programmieren dass ich ganz viel auch in dieses digitale Scouting gerade eintauche und so weiter und wie du auch die Transfermarktdaten dafür nutzen kannst, zum Beispiel die Scouting-Prozesse einfach zu optimieren und das ist zurzeit mein mein wahnsinniges Steckenpferd und so was es immer ganz lustig ist wenn ich hier so, so Fangfragen bekomme so nenn mir mal die, die ersten die fünf teuersten Spieler auf Transfermarkt da bin ich dann immer schon ganz schön am schwitzen da die,
2: die zusammenzukriegen weil, ja, das ist interessant weil, so weil, weil ich mein wollte nämlich jetzt eigentlich die Frage stellen es ist das Spiel das wäre jetzt meine Frage ob du es schaffst du kannst auch gerne mitspielen ich bin mit ob wir es schaffen oder ob ihr es schafft weil ich habe es nämlich vor mir die zehn teuersten Vereine der Welt zusammenzubekommen.
1: Also Fußballvereine. Was, vom Kader oder vom... Von
2: also vom Kaderwert.
1: Also ich glaube... Ich da gab es nämlich gerade eine Änderung, weiß, die mich sehr überrascht hat.
3: Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich sie alle zehn zusammenkriege.
1: Das, das ist jetzt unzählig. Aber
3: ich werde sie auf jeden Fall nicht in der richtigen Reihenfolge Ja, die sagen. Reihenfolge also ist bin, egal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass natürlich ist äh, Man City dabei, da ist Chelsea dabei, da ist Bayern dabei, da ist... Ähm, und die, Barca, die? Liverpool, Real, Barca, Liverpool ist ganz, ganz stark dabei. Ähm Real Madrid und äh Barcelona. Barcelona, das könnte auch. Ich glaube, jetzt auf Platz 10 reingerutscht ist sehr überraschend Tottenham.
1: Ja, sehr sein? gut. Sehr gut. was sie reingerutscht, die rutschen ja. auch jetzt gleich raus. Ja.
3: Ja, aber es wird lustigerweise. Platz 9 und Platz 10 ist nämlich ein, ein etwas größerer Sprung,
2: weil ähm, wir okay. haben die
3: ersten drei Vereine haben ja einen, einen Wert von über einer Milliarde.
2: Ja, ist richtig. Aber die Nummer 1 habt ihr interessanterweise noch nicht gesagt. Haben wir Manchester United schon gesagt? Habt ihr noch nicht gesagt, aber ist auf Platz 9. Mhm. Die, die Nummer, Nummer 1 haben wir noch nicht die gesagt. 1 habt ihr noch nicht gesagt. und Das ist nämlich eigentlich die Frage, worauf ich hinaus will, weil es ist nämlich echt irre. Die Nummer 1 haben wir noch nicht gesagt. Es sagt? hat sich auch gerade geändert. Haben wir Paris schon gesagt? Paris habt ihr noch nicht gesagt, aber ist auch nicht die Nummer 1.
1: Also jetzt habt ihr alle bis auf die Nummer 1. Die Italiener können es nicht sein. Nee, ist kein italienische Franzosen war. kommen dann auch nicht mehr in Frage. Nee. Die Spanier kommen auch nicht in Frage. Muss ein englischer Verein mhm. sein. Arsenal.
2: Arsenal ist seit durch die ganzen Transfers, die sie jetzt getätigt haben, der wertvollste Verein der Welt aktuell. Hat mich nämlich echt nicht. überrascht. Mit 1,21 Milliarden, dahinter Manchester City mit 1,18 Milliarden und Paris mit 1,02 Milliarden. Manchester City ähm, hat natürlich auch irgendwie ein bisschen verloren, dadurch, dass ein Gündogan dann gegangen ist und so. Und ich glaube, also, es ist schon, also fand ich sehr interessant. Deswegen, aus diesen, aus diesen quiz ja. halte ich
3: mich immer gerne ja. raus. Wir haben aber bei wir uns dann aber auch, auch... Ich fand euch wirklich gut, aber das Ende Nummer 1 ist
2: schon interessant, weil ich hätte auch nie mit gerechnet.
3: Wir haben auch Mitarbeiter, die bieten dir die ersten 50 runter. Und Wir hatten mal von, von, von Usern haben wir, haben wir, äh, das war mal eine ganz lustige Anekdote, hat einer mal angerufen, der spielt in der Kneipe immer Marktwertraten mit, mit seinen Kumpels und der wollte schon wissen, ob wir ihm vorab schon mal die neuen Marktwerte nennen können, damit er die auswendig lernen könne für die nächsten Kneipenbesuche und so weiter. Also solche Anekdoten zu den, zu den Marktwerten gibt es dann auch.
2: Ja, auf Platz, ähm, auf Platz 11 übrigens inzwischen, New Kassel, Newcastle United. Sag, nee. Ja, tipp doch mal noch letzte Quizfrage nee, jetzt, tipp so doch mal, passiert. wo Werder steht. Nee.
3: Nee. Werder ist mit 100 Millionen, werden sie glaube ich nicht äh, unter den, den ersten 50 sein. Wir
2: sind auf Platz 98 mit 100 Millionen. Ich achte Millionen. mal
1: darauf, dass Werder eine Top 100 ist. Ja, sehr gut. Sehr, Top sehr 100. Gut. Ob du jetzt auf 2 bist oder auf 98 das Spiel eigentlich keine Ich glaube, jetzt wäre es
2: Zeit für die Aktien.
1: Ja, genau. Weil wir, schon, wir haben jetzt noch sehr haben viel, schon, also wir sehr haben die, viel das, über Werder Bremen ja, auch gesprochen. das Spiel
2: noch nicht ganz voll gemacht. Genau, wir haben
1: nämlich, ähm, Matthias gesagt, Matthias. Eine Aktie musst du uns natürlich mitbringen. Wir wissen, es ist schwierig. Fußballaktien haben wir schon oft in diesem Podcast diskutiert. Gerade wegen dieser Beine statt Steine Theorie. Oder ist es ist keine Theorie, es ist eine Praxis. Sehr schwierig zu sagen. Aber wir haben gesagt, Matthias, eine direkte oder indirekte Fußballaktie möchten wir gerne von dir haben.
3: Also ich bin ja, bin ja Fußballnerd, deswegen bin ich ja nicht so sehr in dieser Aktienwelt unterwegs. Aber habe mich natürlich auch mal einmal mal gefragt, was sind denn so die interessantesten Aktien? Und ähm, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich eine Aktie kaufen muss, wo ein Verein sozusagen am Boden liegt und dann relativ kurzfristig wieder ja, die, in die Blüte des Lebens wieder zurückkommt, oh, jetzt bin ich aber ja, und wenn ich jetzt auch mein gesamtes Geld da rein investieren müsste, mit vollem Risiko, dann würde ich, glaube ich, Juventus Turin nehmen. Oh, Juventus Turin hat da einen sehr hohen Aktienkurs, als da noch die Cristiano Ronaldo-Zeit war. Mhm. Dann hatten sie natürlich durch die diversen Sanktionen durch die UEFA bzw. durch die FIFA, dass, dass sie jetzt an Wettbewerben, internationalen Wettbewerben nicht teilnehmen dürfen und so weiter, ja. wurde sie natürlich auch ein bisschen abgestraft und ich glaube, sie hatten ja auch noch einen Punktabzug in der letzten Saison, mhm. ansonsten wären sie noch Vizemeister geworden und so weiter. So, da liegt, glaube ich, der Aktienkurs irgendwas bei, ich glaube, 35 Cent.
2: Ja, ja ziemlich genau. In und, den letzten drei Jahren um 50 Prozent, 55 Prozent gefallen. Und wenn man sich überlegt, das könnten die ja relativ schnell wieder aufholen,
3: weil jetzt, wo sie ja nur die Belastung in der Liga haben und vielleicht sogar Meister werden, da kann ich mir gut vorstellen, dass es da so einen Effekt gibt wie bei, bei Dortmund, wo ja auch, glaube ich, kurz bevor sie beinahe äh, deutscher Meister geworden wären, ist doch der Kurs glaube ich auch nochmal bei Dortmund da irgendwie um 20% hochgegangen. Ja. Also ich glaube mit, mit Juventus Turin, das wäre so meine Aktienempfehlung, aber wir machen, glaub, wir
1: liefern hier nur die. Ich würde
3: den, den, den Claimer aber auch hinterher sagen, dass ja. das ist glaube ich seriösere Quellen als, als äh, meine Fußballarbeit. Ach, das weiß der, ich gar
1: nicht, aber ich meine, das ist ja ganz interessant, die sind, das Unternehmen ist, also Juventus Turin ist an der Börse nur noch mit 900 äh, Millionen Euro bewertet, also wenn wir hier über da ist Kilian Mbappé schon gewisserweise für ein Jahr lang mehr wert also ein Schnäppchen könnte das sein Das finde sein. ich ja
3: eben gerade das Spannende, wenn man sich dann die, die Bewertung des, des Unternehmens anguckt die da bei 900 Millionen ist, ich glaube bei Juventus Turin ist der, der Marktwert der Kaderwert ist glaube ich bei 450, ja, ist, also ja. ungefähr bei der Hälfte, der, der fließt ja aber eigentlich ja nicht in der, in der Unternehmenswertbetrachtung mit ein das, sondern nur die, die Anschaffungskosten solche. deswegen ist es ja eigene spannende Geschichte. Ähm, ob das sich überhaupt da Experten gibt, die die mit Fußballaktien Geld verdienen? Das wäre mal vielleicht mal ein Aufruf hier in eurem Podcast, dass ihr einmal mal sagt, welcher Aktienexperte würde sich denn zutrauen, mit Fußballaktien Geld zu verdienen?
2: Ja, ich glaube, da du hast die Antwort vorhin selbst gegeben. Am Ende spielt der Zufall hier einfach eine zu große Rolle, als dass man da seriös investieren könnte. Also Lass Dortmund, du hast gesehen, Dortmund am vorletzten Spieltag sieht schon aus wie der sichere Meister. Und dann auch, dann verlieren sie oder spielen unentschieden gegen Mainz und dann, dann wird es nicht. Es ist, ist wirklich, ich, also gerade Fußballaktien, wir haben es schon oft diskutiert, ist immer schwierig, Juventus Turin übrigens auf Platz 16 der wertvollsten Kader mit 495,4 Millionen Euro. Also ähm,
1: Potenzial nach oben gibt es auf jeden Fall. Ja, die haben ja auch ein riesiges Umfeld. Ich meine, die haben äh, eine riesige Fanschaft, die haben wahrscheinlich gigantische Grundstücke oder so, also ist gar nicht so ein... Und
2: der italienische Fußball in den letzten Jahren echt wieder... Ja, das ist Kommen, halt ein ne, Juventus gerade. tatsächlich vorbeigegangen
1: ja, genau. bisher, aber...
2: Ja, aber ich meine, wenn so eine... Aber eine das ist, ist ja gerade die Schock. Ja,
3: genau. Naja, natürlich, eine, genau. Weil ich glaube nicht, dass die anderen italienischen Vereine jetzt auf einmal... Ganz groß auf einmal
1: durchstarten. Ja, aber der Spot, der Fokus auf die italienische Liga ist wieder stärker ja, ja. und davon profitiert. Ich habe natürlich auch Juventus. Ich habe hier gerade mal die Dortmund-Aktie mir nochmal angeschaut. Oder schaue sie mir gerade an. Das ist schon echt bitter. Ne? Die haben ja zum Börsengang und dann sind sie ja nur abgestürzt über quasi 10, 15, 20 Jahre. Und dann sind sie geklettert, tatsächlich über Ausgabekurs. Und dann seitdem geht es wieder runter und dann haben sie sich schon wieder halbiert. Also da kommt man auf keinen grünen Zweig.
3: Vielleicht sollten wir mal ein Börsenspiel entwickeln, wo man nur mit Fußballbörsen.
1: Ja, Aktien. -Millionen. Nee, das, das funktioniert nicht, Matthias. Also wir haben schon so viel versucht in Sachen Fußballaktien. Guck mal, ich meine, Borussia Dortmund ist nicht mal eine halbe Milliarde wert. Und die haben allein Jude Bellingham für 100 Millionen verkauft. Also es ist alles irgendwie nicht richtig rational.
2: Aber ich sehe gerade schon wieder, wenn man sich hier durch diese ganzen Tabellen und Statistiken kämpft, wie viel Spaß das eigentlich macht, sich das anzuschauen. Und es besteht dann immer die Gefahr, dass man bis dass man sich hier drin verliert und irgendwie nur noch Statistik über Statistik durchgeht man könnte zum Beispiel auch sagen von den ersten zwölf Vereinen sind acht aus England das zeigt auch nochmal mal diese diese Dominanz auch das könnten wir wahrscheinlich jetzt noch ewig diskutieren aber ich würde sagen wir stellen jetzt noch die allerletzte Frage die eigentlich für uns entscheidende Frage Nando du darfst welche es nochmal? die FF Frage
1: ach so ja, stimmt. Dann müssen wir, am Ende müssen wir die Werder-Bremen-Schleife natürlich wieder hinkriegen. Die Füllkrug-Frage. Matthias, wie geht's da weiter? Was passiert jetzt mit ihm? Weil es ist auch wirklich dringend, weil meine Söhne drängen jetzt auf das neue Trikot und wollen den Pflock haben. Aber solange das nicht klar ist, und man kann ihn gerade auch noch gar nicht bestellen, wie Moritz mir äh, gestern noch sagte. Ähm, aber was... Ne, die schwenken jetzt alle schon zu Marvin Duck teilweise um. Keita glauben sie auch nicht so richtig dran, blöderweise. Aber können wir da Füllkrug rauflocken lassen? Also
3: ich glaube, ich glaube der Transfer von Cater war in der Hinsicht, auch wenn wir ja vorhin schon mal kritisch über ihn gesprochen haben, war schon mal ein wichtiges Signal auch an an Füllkrug, dass er womöglich auch auch bleibt. Also für Füllkrug, der weiß ja natürlich auch, der wird jetzt höchstwahrscheinlich seinen letzten relevanten Vertrag nochmal mal unterzeichnen. Füllkrug hat aber Lust auf Fußball spielen, das sieht man einfach schon. Der, 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 der will nicht irgendwie auf einer Ersatzbank versauern ja, oder so. Der hat aber auch Lust, sich natürlich in, ein, in eine andere Ranking reinzuspielen. Also für ihn ist Nationalmannschaft, glaube ich, auch wichtig. Also man merkt ja einfach, wenn der bei den Länderspielen da eingewechselt wurde, wie, wie heiß der da plötzlich ist. Und, so. und der hat halt auch Bock auf Fußball. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der auch bei Werder bleibt. Also gut, dann lassen wir es doch Alles dabei. Klar. dabei. Sehr, gut. Dabei sehr gut. gut.
1: Und wir wissen ja nach diesem Gespräch jetzt auch, dass wir alle da total Neutral objektiv sind. sind und das neutrale Aber einschätzen.
2: Matthias hat Ahnung von
1: Fußball. Genau, und Matthias hat Ahnung. Deswegen war er hier, deswegen ist er hier, deswegen glauben wir ihm das auch. Und deswegen war es auch ein sehr, sehr gutes, spannendes Gespräch. Ich glaube sogar nicht nur für Fußballfans. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank für die
3: Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, also man muss sagen, das war der perfekte Gast für dieses Thema. Ich glaube, dass es kaum einen besseren Experten gibt, der so tief in diesen Zahlen drin ist, aber auch in allem, was drumrum ist. Also das hat mich schon sehr beeindruckt. Er ist ein echter Fußballromantiker. Das muss man, kann man sowohl positiv sehen, auch als auch vielleicht etwas kritisch. Ich meine. Dass die jungen Leute oder die Kids vor allen Dingen den Stars folgen und nicht mehr den Mannschaften und ob es ihnen vielleicht sogar inzwischen egal ist, wo sie spielen, das glaube ich weiterhin, da hat er mich nicht ganz überzeugt, ja. aber, aber trotzdem, also wahnsinnig spannende Einblicke.
1: Er hat schon ein paar gute Punkte gemacht. Ich fand auch, dass er sehr, sehr optimistisch und positiv ist, trotz dieser ganzen Exzesse. Was ich halt auch cool finde, ist, dass der wirklich, also der hat wirklich seine Passion zu Beruf gemacht und ist das immer noch quasi eigentlich viel mehr Fan als Manager oder so. Ne? Also der macht das jetzt seit fast 25 Jahren und ist eigentlich, ich meine, wir haben da vor dem Podcast jetzt hier eben äh, danach noch kurz mit ihm der Rede die ganze Zeit nur, das ist quasi jetzt, wenn du ähm, am Stammtisch sitzt und irgendwie dich über Fußball unterhältst. Ne? Also ich, wir hoffen mal, dass es hier äh, noch genug, aber wirtschaftlich war es ja.
2: Ja, und ich muss sagen, auch seinen Aktientipp, also oder die Aktienidee, ja. die er ist, konnte ich gut nachvollziehen, weil der italienische Fußball schon gerade wieder einen kleinen Höhenflug hat. Ich meine, nicht umsonst waren so viele italienische Mannschaften ja. im Champions League Halbfinale, drei, drei Mannschaften waren, glaube ich, im, im Halbfinale, wäre ich das richtig? Oder,
1: oder ich weiß nee, es gar nicht. Nee, doch. Nee, drei nee, stimmt, im Viertelfinale. Zwei, genau, drei im, Viertelfinale, nee, zwei, zwei,
2: zwei im Halbfinale, eine genau. im Finale. Also, und das ist an Juventus Turin schon vorbeigekommen und er hat, äh, und er hat ja schon einen Punkt. Es sind ja oft Mannschaften, die eben nicht diese Doppel- und Dreifachbelastung haben, die dann eventuell eine erfolgreiche Saison spielen können und das ist durchaus. Ein und das Vorteil. ist ja alles
1: auf sehr niedrigem Niveau. Also, die Aktie, ich kreise, so also eine Aktie können immer weiterfallen, wissen mhm. wir. Aber die sind jetzt nicht gerade überteuert an der Börse. Aber, Klar, haben wir gesagt, immer hochspekulativ. Aber wer sich für Fußball interessiert und dann natürlich auch für Börse und davon gehen wir mal aus, weil sonst würdet ihr diesen Podcast nicht gehört haben und hier bis zum Ende gekommen sein, ja, dass ihr das hier noch hört, dann ist das vielleicht wirklich eine ganz spannende Idee. Ähm, ja, vielen Dank auch noch nicht an dich, lieber Moritz, dass du hier wieder quasi, ja, ich will nicht sagen Urlaubsvertretung, aber wir haben ja schon lange mit diesem Format hier geliebäugelt und das hat er dann auch äh, wahrgemacht, also dass du, wir machen das ja immer wieder mal, dass wir den Gründer, den Triple-E-Gründer hier zurück ans äh, Mikrofon holen und das hat sich ja heute auch wieder sehr bewährt.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr mich hier sprechen lasst, so muss man es ja, ja auch sehen, hat wieder viel Spaß gemacht für die Sondereinsätze, wenn es um Fußball geht, halte ich gerne her, und ja, nächste Woche übernehmen hier Daniel und Laurin wieder und führen euch täglich durch Börsenkurse und alles, was ihr über die Märkte wissen müsst. Ja, uns bleibt noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne mal wissen, was ihr so von ja. solchen Sonderfolgen, von solchen Sonderthemen haltet. Ähm, schreibt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Äh, abonniert uns gerne und empfehlt uns euren Freunden.
1: Genau, und sprecht über uns. Und äh, alles auf Aktien hört ihr dann am Montag wieder um 5 Uhr bei Welt und überall, los Podcasten. Podcast